0: Insolente con Joana Piroz, una producción de We Rock y One Amor. Esto que están escuchando se llama Insolente, es un podcast producción de We Rock y de One Amor. Lo pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music, uh, Google Play y Amazon Music. El día de hoy vino Alejandro Rosas. Historiador mexicano Alejandro Rosas ejerce la docencia y la investigación en la Universidad Autónoma
1: de México, donde es catedrático. Además, ha destacado por su labor en la editorial Clio, para la que ha publicado numerosos ensayos, tanto propios como en
0: una importante labor de recopilación. Rosas es colaborador de medios generalistas y de programas institucionales, como el desarrollado por la Presidencia de la República de México en Internet con un objetivo claramente divulgativo. De entre su obra habría que destacar títulos como Mitos de la Historia Mexicana, Anecdotario, Insólito de la Historia Mexicana o 99 Pasiones en la Historia de México, entre otros.
1: Esto es insolente.
0: ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido
1: a WeRock. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí contigo. Sí, ¿verdad? Sí, nos, claro. nos
0: conocemos, tenía muchas ganas ya de conocerte. Me presentó contigo una vez muy velozmente Julio Patán en una de las films. Qué divertida es esa. Uy, pero bueno, final. es
1: Todoma y Gomorra. Sí,
0: verdad. No es el Spring
1: Break de los escritores. Sí, no mames. O sea,
0: normalmente me tocaba ir a cubrirlo de radio. Me presentó ahí una vez contigo que estaban en su stand de su editorial. Y este, pero realmente somos amigos de redes sociales, ¿no? Eres de las pocas personas que no se harta de todas mis quejas en Twitter. Porque he perdido muchos seguidores,
1: por eso también. Sí, sí. Ay, mira, pero son los típicos amargados que no aguantan nada. Pues
0: sí, digo, obviamente Twitter es una red social que. Se usa para quejarse o se ha convertido en eso, por lo menos. Yo sí lo uso para cogerme amargamente de la administración en turno. Y hay gente que no aguanta y que dice, ay, qué hueva que está vieja. Mejor que se dedique a hablar de música ah, para, y que no se queje. Dicho,
1: Twitter es la cantidad del pueblo. O sea, un día vas con ganas de pelear, otro día vas con ganas de romancear, otro día vas con los cuates, otro día vas a cantar. Esa es una cantina, gran cantina. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que de pronto la gente le da demasiada importancia a lo que se dice ahí. ¿Quién puede argumentar en 200 caracteres? O sea, entonces, y luego sí, estos no. hilos, si mejoras un tratado. Entonces. La cosa es irte divirtiendo, quejándote, ser amargado, reírte. Creo que eso es lo que al final vale la pena en Twitter.
0: Sí, 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 sí. sí. Me he preguntado varias veces y un, por ejemplo, un, un experto en redes sociales que es tan, tan experto y está tan arriba en todo este pedo de Twitter y Facebook y demás. Y le dije, oye, güey, si ¿sí hace una diferencia, o sea, hace una diferencia lo que uno escribe ahí y las quejas y las quejas que pones y todo. Y me dijo la neta sí, o sea, se hace una diferencia cuando hablas de este tipo de cosas. Tengas o no muchos seguidores o la gente que te, que te llega a leer, me dijo sí, sí hace una diferencia. Y creo que, por ejemplo, en estas elecciones pasadas, y es uno de tantos temas que vamos a tratar, porque contigo creo que el abanico de posibilidades de temas es muy amplio y de hecho ni siquiera saber por dónde empezar, pero este, pues perdió Morena, perdió Morena la ciudad de México tal cual. Y creo que... Le apostaron mucho a la carrera digital, ¿no? Como esa parte. Y ahora ya nos salieron con que puse el 10%, que sí es una realidad, el 10%. Y es un mundito
1: chiquititito. Claro, pero si hubieran ganado, entonces dirían, es el 60%. Claro, por ¿verdad? supuesto. O, claro, no, siempre es otros datos, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay, y hay, eh, yo creo que ahí es... Podríamos empezar por ahí, por este asunto de la clase media y la historia. El otro día me comieron vivo en, en, en Twitter, Ajá. así lo típico de los trolls y demás... Porque yo dije, a ver, los grandes movimientos de México, de las tres transformaciones anteriores, Independencia, Reforma, Revolución, los planeó y los pensó la clase media. Obviamente hay un grupo, grupo de puristas y de, de historiadores jóvenes muy mamilas de, de academia que se creen los amos de la verdad. Evidentemente no puedes hablar de la clase media en la época virreinal, ¿no? O en el... ¿Por qué? Porque no existía la categoría todavía propiamente. Eso es un concepto mucho más hacia finales del siglo XIX, cuando ya se empieza a hablar de ella. Pero no seamos tan puristas. ¿Qué Ajá. es la clase media en la primera eh, transformación? Los criollos. ¿Sí? Los que tenían, todos los, aquellos como un hidalgo, como un allende, que tenían una eh, su, sus recursos, eh, tenían quizá una propiedad. Eh, los de las profesiones liberales, el que podía ser escritor, el abogado, el médico y todo eso. claro. Y son, es en la independencia, con esa clase media que podemos llamar hoy los criollos, eh, es eh, los liberales de la época de Juárez, todos ellos son eh, la clase media de entonces, abogados, médicos, comerciantes. Y en la época de la Revolución igual, ahí ya hay una clase media propiamente, ya fin Díaz habla incluso de la clase media. Pero al final todos los grandes movimientos se gestaron en, intelectualmente en la clase media. Por supuesto. Discúlpenme, qué triste que no fue el, el pueblo bueno el que lo pensó. <risa> Ahora, hay que agradecerle al pueblo bueno que se sumó a todas esas ideas, porque los agravios eran en muchos sentidos contra el pueblo en los distintos momentos, ¿no? Uh -huh. y entendieron bien que eran agravios y la clase media supo eh, o este grupo social eh, de, de profesiones liberales eh, con ciertas propiedades y cierto ingreso, entendieron muy bien qué es lo que estaba pasando y qué era lo que necesitaba en cada momento del país o la sociedad. Sí. Y entonces son los que enarbolan la, las transformaciones. no Incluso nadie puede negar esta esa transformación es clase media. Por supuesto, pero es López que yo López, creo que todas López, son, Alejandro. La, exactamente. ¿Por sí. qué? Porque al final la clase media, hoy o antes, y me permito llamarla así, incluso en el siglo XVIII son los que pagan los impuestos, los que se la rifan día a día, los que más o menos tratan de ajustarse a la ley, eh, etcétera, ¿no? Exacto. O sea, claro, y por eso se la cobraron a López Obrador. Exactamente. Ahora, sí,
0: corrígeme si estoy mal, pero según yo tienes, o sea, tienes muchos puntos a tu favor diciendo que la clase media es la que gesta los movimientos, pero incluso hasta por lógica. Y pensemos, por ejemplo, en la clase baja, ¿no? La clase baja, yo creo, y lo estoy diciendo desde mi burbuja de privilegio,
1: <risa> la clase... pues sí, Qué privilegiada eres. Pues
0: sí, la neta sí, porque luego la gente dice... Pues es que siempre uno habla de su privilegio. Yo no tengo otra forma de donde hablar más que del punto donde estoy parada. ¿si Pero a ver, chingado,
1: eh, eh, yo estoy de acuerdo. Este, este, este prurito <risa> del privilegio, carajo, si uno se jode todos los días para darse lo mínimo que crees merecer o que claro. quieres tener. Entonces parece ahora que ese aspiracionismo... O la idea de, de, de pensar, eh, pues claro que tengo un privilegio, pero me he chingado durante 30 años leyendo y preparándome y haciendo y escribiendo para que hoy pueda estar más tranquilo a mis 52 años. Exactamente. ¿Soy privilegiado? Pues sí, y, sí. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Eh,
0: pero me gusta de repente aclararlo, ya sabes, porque además no tengo otra forma de dónde hablar, ¿sí me entiendes? O sea... Esa es la vida que me tocó. También sí le he chingado mucho. Nadie me ha regalado. Creo que mis papás jamás me regalaron mi educación, pero fuera de eso le he chingado muchísimo. Entonces, si a los demás les parece que soy, estoy en un privilegio, pues sí, sí lo estoy. ¿no? Pero es la única, es, es la única perspectiva de, de la, desde la cual puedo hablar. Ahora, según yo, y dejando esto en claro, la gente de clases bajas no tiene tiempo para hacer este tipo de cosas. O sea, me acuerdo muy bien, por ejemplo, que yo empecé a trabajar en el Excelsior Justo en el 2006, cuando eh, se cierra reforma, ¿no? Y está lleno... Yo lo vi, ¿eh? No lo inventé, porque una vez también me eché un tweet y me dijeron ¿Y tú qué? Pues, ¿qué se hace ahí? Le dije, a ver, güey, yo no era parte del movimiento, no era parte de las, las... O sea, no estaba dormida ahí. Pero trabajaba en el Excelsior. entonces me tocaba ver este... Pues, güey, las, 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 las carpas desde arriba que justo las pusieron para que las tomas aéreas pensaran que era un chingo de gente. No había nadie ahí abajo, habían dos, o tres personas en camas. Este, había unas cuantas tiendas de campaña y me tocó ver cómo hacían fila a cierta hora del día para que les pagaran 200 pesos a las gente que estaban ahí. La gente que realmente tiene necesidad no se puede dar el lujo de estar tapando reforma porque la neta tienen que chingarle, y tienen que trabajar. güey
1: Bueno, hay una anécdota de la independencia que, es, uh -huh. que viene mucho al caso. Cuando Hidalgo se levanta en armas, desde luego se, se va mucha gente con el del pueblo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque permite el saqueo. Entonces era una manera como de cobrarse, ¿no? Ok. Bueno, la mayor parte de ese ejército, que al principio eran 100.000 mil, va a desertar en el momento en que llegue la época de la cosecha. Sí, Porque, por supuesto. Oh, claro, entonces, digo, no se quedó sin hombres, pero un gran número regresaron a sus casas. ¿Por qué? Porque, como bien dices, por eso la, la, las luchas sociales tienen que ser para que la gente con pocos recursos, la, los desposeídos tengan la posibilidad de cuando menos tener los mínimos eh, satisfactores básicos, ¿no? Servicios, salud, eh, 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 capacidad para tener vacaciones, también claro. para que descansen, claro. un respiro de que sepan que siempre van a tener ahí alimentos, agua potable, luz, etcétera sí. Pero evidentemente, comparto contigo. Claro que el pueblo llega a fastidiarse, sobre todo la gente eh, pobre, la gente que no, no, no tiene eh, recursos y eso, pero eh, siempre se las han ingeniado para tratar de sobrevivir. Que ese es el gran, esa es la gran de deuda histórica de los gobiernos con respecto a la mayor parte del, de la población de este país. Sí, que tenemos más del 60% de pobre, ¿no? De pobreza. Uh -huh. Exacto.
0: Por un lado es eso, por ejemplo, no que la gente de que tiene más necesidad pues no se puede dar el lujo de estar, pues güey, seis meses en unas pinches tiendas de campaña, ¿no? Y por otro lado, sí necesitas tener un nivel educativo de cierta, de cierto rango, ¿no? Para saber la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si no sabes esa diferencia, por supuesto que no puedes liderar un movimiento social. Entonces, claramente, tendrían que venir desde las clases medias
1: y desde luego la clase media va a responder a sus intereses también, pero desde luego ahí es donde hay un semillero intelectual que se ha preparado uh -huh. no toda la clase media va a asumir una posición política, muchos sí unos van a liderear ¿no? sí. pero en general ahí es donde se gesta ¿por qué? porque tienes una formación distinta, porque quizá tienes eh, posibilidad de lecturas y sobre todo porque tienes resuelto quizá los satisfactores básicos que necesita una persona para vivir uh -huh. entonces te puedes dar el lujo de tomarte una hora para leer a Gramsci o a Marx o a quien quieras, ¿no? Sí. Claro, no. Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Y eso, y por ejemplo, me estoy acordando que cuando fue esta, digo, ya no me en años ya no me acuerdo cuándo fue, pero me acuerdo del momento histórico en el que se hizo una gran marcha en contra del de gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde todos los fresas, incluida yo, y fueron marchando de blanco este en reforma, ¿no? Entonces sí me tocó, y fue uno muy particular, no voy a decir nombres, pero un periodista, es más bien un locutor, ¿no? Que se echó un tuit diciendo, ¡Ay! Ahora resulta que los fresas van a ir a marchar eh, sobre reforma a pedir ciertos derechos, ¿no? Y como que le, le contesté y le dije, güey, ¿tú crees que solamente las clases bajas tienen derecho a protestar? ¿No? ¿Y qué pasa con esto, por ejemplo, que se ha dado mucho en la pandemia, que se dio mucho, en donde la gente de clase media clase media alta, iba a protestar en sus coches y se iba a dar sus vueltas al Zócalo y Sasmentando en la madre y en el Palacio Nacional. Entonces es una idea muy pendeja para mí, ¿no? Como decir, güey, solamente ciertas clases sociales tienen derecho a ir a protestar y si eres blanco o si eres fresa o si eres privilegiado o si te vistes de blanco y luego vas al Starbucks a comprarte tu café, pues vale madres. O sea, todos tenemos el mismo derecho de salir a protestar de la clase social, la que seas Y si te quieres ir en un pinche carro alegórico También güey claro. O sea, quién decide quién puede protestar eh, Y quién eso. no
1: Pero yo creo que el problema aquí es que por mucho tiempo Se, se fue construyendo un imaginario Social donde Solo si eres jodido puedes protestar Exacto. Y luego junto a una clase media que de pronto sí es muy de, ay, otra vez nos van a cerrar el periférico, reforma y protesta. Y cada quien tendrá algo de razón dentro de ese tipo de cosas. Acuérdate de que se planeaba hacer un eh, manifestódromo, ¿no? Donde pues sí. fueras a manifestarte para evitar sí. tantas marchas todos los días. Sí. Obviamente esa no es la solución, pero el punto aquí, que yo creo que lo importante es el, 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 el... tú pones el, el dedo en la llaga. Efectivamente, no necesitas ser alguien miserable o vivir de, en la miseria para protestar. Yo creo que te puede desde cualquier sector y tendrás tus motivaciones y tendrás tus objetivos muy claros, pero es un hecho. Fíjate, eh, Zapata, para como nos han vendido la historia aquí actualmente, sobre todo este gobierno, pero desde la historia oficial prista, parece ser que solo si eres jodido tenías, eres... eres Alguien que pudo ser un héroe de la patria. ¿no?
0: Ok, sí, sí, sí. Bueno,
1: entonces la idea de Zapata siempre que te vendieron es, no, pues es que Zapata, pobre, era un campesino muerto de hambre indígena, de Morelos, que lucha por las defensas de los derechos de los pueblos y todo. Uh -huh. Ya cuando te pones a estudiar a Zapata, de acuerdo, perdón, a los que han hecho los grandes historiadores, te das cuenta que Zapata era un pequeño propietario. Uh -huh. O sea, era un clase mediero. ¿Sí? Tenía dos, tres caballos de su propiedad, Tenía dos, tres propiedades, eh, era ranchero. Fíjate, cuando, cuando tiene una muy buena cosecha de sandía, la lana no la utiliza para... Ay, me voy a comprar un pedazo de carne porque solo he comido frijolitos y chile. Pues no. ¿Sabes qué? ¿En qué gastaba cuando tenía lana? En una botonadura de plata para su traje charro. O sea, alguien que está jodido no hace eso.
0: Claro. Claro. Ah, Compraste plata que sea como que fuera como adorn
1: ornamental, ¿no? Sí, sí, exactamente. Exacto. No, 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 no tienes bueno, otras necesidades. Otra. Este, ay, voy a comer cecina de Yecapixtla porque apenas me alcanza. Le gustaba la comida francesa y cuando tenía lana iba a un restaurante francés en Cuernavaca, me pareció en Cuautla. Okay. Entonces, ahora, la grandeza de estos personajes es que no necesitaban ser muertos de hambre para exigir. Claro. Sino él se sumó a la defensa de los pueblos de Morelos porque creía realmente que había habido, como lo fue, un despojo de las haciendas, de los hacendados que abusaron y uh -huh. que se quedaron con tierras. Claro. Punto. Punto. Pero no tiene que ver con que, ay, es que eh, si eres pobre, entonces tienes derecho. Si eres clase media, <risa> te callas la boca y si eres rico, huye del país, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, no. sí.
0: Estamos muy distorsionados.
1: Estamos muy distorsionados. Y ahorita con esta corrección política asquerosa que vivimos, <risa> to todo es peor.
0: Sí, o sea... Puta, qué pedo con estas este, digo, sucede en todos lados, eh, sucede en todos lados, sucede en todas las profesiones. Este, este este como la etiqueta que tienes que tener a fuerza como para pertenecer a ya sabes, a, 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 o para de, poderte dedicar o hacer lo que tú quieras, ¿no? Desde eres blanca, no puedes hablar. este Imagínate, No, puedes, a, tú, no tú, puedes hablar de metal. Tú no y puedes de hablar de nada.
1: Tus ojos claros, tu sí, piel sí, sí. blanca. Ajá, sí, eres sí, sí, una súper sí. privilegiada miserable. Exacto. <risa> ¿No? ¿Y
0: quién? O sea, estamos muy distorsionados de, de la forma en la que etiquetamos y encasillamos las cosas para que alguien pueda hacer o no hacer, o, o, o ya sabes, tener cierta chamba, este puta, dedicarse a lo que te quieres dedicar. O sea, al final del día, no? Entonces, eso, claro, si no cambiamos eso y si no empezamos como por lo menos a cuestionarnos quién tiene derecho a protestar, que en realidad somos todos, no? Y las formas también pues son completamente irrelevantes. Si vas caminando, güey, si vas con tu antorcha, si decides romper el pinche semáforo porque, güey, te mataron a tu hija, ya sabes? O sea, claro. no mames, o sea, nos estamos estamos perdiendo demasiado tiempo en, en la las formas
1: exactamente
0: y no estamos poniendo y no estamos siendo nada empáticos con pues con lo que realmente es importante no
1: no y además efectivamente eh, es un hecho que eh, eh, se está muy polarizado esto porque se ha usado a través de el color de la piel ahora es que parece el discurso de este gobierno es parece que la corrupción solo es de la clase media y la clase Alta, ¿no? O los propietarios O los ricos uh -huh. Perdón, la, la corrupción está Enquistada en toda la sociedad sí. E igual vas a encontrar un megacorrupto En la clase media Que en un megacorrupto en la clase Baja o en la alta ¿no? Que además ya ni siquiera tendríamos que hablar de Así la clase baja, eso parece que estamos Hablando de la revolución francesa sí. Pero bueno, este Pero el punto es que la corrupción y, y lo que pasa es que Peña Nieto era muy burro Y no, no supo explicarlo <risa> Pero es un hecho que el sistema político priista durante la segunda mitad del, del siglo XX sí construyó una cultura de la, de, la, de la corrupción. No quiere decir que el mexicano sea corrupto culturalmente, okay. pero el PRI sí construyó una cultura de la corrupción donde todo era permisivo. Donde todavía hasta hace algunos años quizá era... Yo me acuerdo cuando saqué mi, mi, mi permiso de manejo a los 15 años... Uh -huh que sería ya por el 87-88, pues llegamos, ah, no, el, el de los 15 años tenía que ir con mi papá y le preguntan, eh, ¿con examen o sin examen? Madre. Evidente, pues, sí, pues, obviamente no hice examen. Obvio. O sea, yo creo que no hay un mexicano que, que no diga, haya no, sido sí, eh, partícipe de un acto de corrupción.
0: Claro. Porque, y cosas chiquititas, como claro,
1: esa. Claro, claro. Corrupción es, este, eh, oye, eh, te compro el lugar en la fila, oye, te, te estacionas en los lugares para personas con discapacidad. Eso es corrupción. Claro. O sea, el problema es que, ay, ¿cómo vamos a decir que los mexicanos sí? La gente que va, por ejemplo, a ver, tú vives en la Ciudad de México, qué mala onda que aquí no hayan quitado la tenencia, bla, 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 pero entonces vas y reemplacas en Morelos. En Morelos. No está prohibido... Pero es un, pero ya en sí es un acto donde estás evadiendo tus responsabilidades como ciudadano de la Ciudad de, Ciudad de México. México. ¿no? Exacto. Entonces, que nos queramos hacer güeyes dicen no, pues es que eso, es, eso no es corrupción. Aquí no hay medias tintas. <risa> eh, los hermanos del presidente López Obrador son unos corruptos. Claro. ¿Por qué? Porque reciben un dinero que igual era para, para los niños eh, con cáncer. Sí. pero lo están recibiendo de una manera totalmente ilegítima sí, 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 sí ahora, no lo van a llegar a la cárcel, no pero eso es un acto de corrupción claro. y no hay, como dijo el idiota de Mario Delgado o sea, <risa> ay no, pero es que los de antes robaban más puta. no me defiendas compadre, imagínate sí, sí, si, sí. Es, si el presidente de tu partido te defiende así que eres el presidente está frito, sí. a ver eso es corrupción. Claro. No es de que de 100 mil para arriba es corrupción. De claro. 100 mil para abajo son donativos. No, 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 no. Aquí no hay medias tintas. O eres corrupto o no, o eres, no eres, eres corrupto.
0: corrupto. Además, si estás haciendo algo supuestamente bien, ¿por qué nada más no lo haces de una manera transparente? No, O sea, ¿por qué te están dando dinero y te están grabando y todo está bien shady y como que ah, no, no, pues güey. O sea, obviamente no van a salir a decir si sí estamos recibiendo dinero ilegítimo, pero... Eh, si estás haciendo cosas buenas, ¿por qué parece que no estás haciendo cosas buenas? No, eso por un lado. Ahora la sí, otra no
1: te dejes grabar. Pues, <risa> no, sí, no, no estás grabando.
0: <risa> sí, exacto. Quién sabe. Y luego, pues sí. O sea, la, a mí este, este en, en este, en este, en lo que va de este sexenio sí ha sido como insólito para mí darme cuenta de, o sea, por ejemplo, ¿no? Ana Gabriela Guevara, ¿no? Que tenía su puesto de tamales y estaba empezando y de luego la armó porque pues, sí era muy buena atleta, no sé qué. Con la CONADE es un pinche desastre, ¿no? Y claramente no se ha dedicado a ayudar a los atletas mexicanos. Y mucha gente con la que yo estudié en la Ibero tiene puestos, porque se llevan con uno de los hijos de, de Andrés Manuel, gente con la que yo estudié, gente que dices, güey, no tiene tanta necesidad de tanta lana. O sea, ya tienes un poquito de lana, ¿no? Están tomando puestos, los he visto tomar puestos para en lugares en donde no deberían de estar porque no están capacitados para eso, ¿no? Pero pues, güey, se llevan con uno de los hijos, entonces pues están ahí. Entonces dices, güey, ¿cómo puede ser que una persona con la que yo estudié en la Ibero, que supuestamente tiene cierta educación, no tiene esta necesidad de estar robando, se presta para ese tipo de cosas? Entonces sí, sí se da en todos los estratos sociales, ¿no? Y de, en todas
1: las culturas, tal cual. En todas. Obviamente, una sociedad es más avanzada o desarrollada si logra construir los mecanismos para acotar la corrupción. Es decir, los japoneses seguramente tienen grados de corrupción. Noruega, sí. etcétera. Pero el punto ya es que el Estado de Derecho funciona. Y sabes que hay consecuencias. Por ejemplo, hoy, hoy que empezó a circular el asunto de que ya se vendían certificados de vacunación en Santo Domingo, eh, alguien, alguna de las doctoras que vive en París, acá también, pero allá son tres años de cárcel y 45 mil euros de multa si te cachan que compraste un certificado falso. ¿Aquí qué va a pasar? Nada. No, no, no pasa nada. nada.
0: No, 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 no pasa nada. Y aquí es como de, vamos a hacer una institución <risa> para que se investigue algo que pasó. Y otra institución para la persona, la, la transparencia de ese lugar en donde se está. O sea, no mames, no. O sea, eso no va a pasar nunca. ¿Tienes? Sabemos que no va a pasar nada. Claro,
1: nunca. el drama histórico de México es que no tiene un Estado de Derecho. Exacto. O sea, la aplicación de la ley puede ser muy discrecional y en ocasiones no hay consecuencias para nada. El problema de México es que sabes que casi se puede hacer todo sin consecuencias, claro. incluso matar. Sí, porque fíjate muchos de los niveles de cómo se ha disparado la la, la el crimen, el homicidio Tiene que ver ya no solamente con el crimen organizado Los ajustes de cuentas y demás uh -huh. Sino tiene que ver con que mucha gente Se dio cuenta que podía deshacerse del compadre O del cuate que te hizo mal O de la esposa que te engañó Pagando cinco mil pesos claro Eso es lo grave o sea lo, lo, ¿Por qué? Porque al final sabes que no te van a agarrar De repente siento, y esto sí lo he
0: pensado mucho que de verdad vivimos en un como, en un, ya sabes, en un Spaghetti Western, en donde puedes matar a quien sea en la calle, güey. No puedes matar a quien sea. Si te caga tu suegra, le pagas dos mil pesos menos a alguien, algún ah, mafiosillo que seguramente das con él súper rápido y la desaparece, güey. O sea, eso es real. Eso puede pasar. Claro y que no puede hay, pasar. Lo hemos nunca, visto. Y, ajá. Y no va a pasar absolutamente Nada. Entonces sí estamos viviendo como en, en el viejo oeste, ¿no? En México, en donde güey, puedes puedes desaparecer a quien tú quieras y no existen consecuencias.
1: Porque no se termina de consolidar el Estado de Derecho. Y mientras no lo, considere, lo consolidemos, vas, vamos a seguir siendo un, un país perico-perro, como dicen. O sea, uh -huh. que ahí se va, medio surgen sirven algunas cosas, medios no. Y quien tendría que poner ejemplo es el presidente. O sea, esto de la consulta es una tontería. Uh -huh. Por dos partes. Digas, o, sea, o sea, primero... O sea... Ya, ya, ya quitemos el asunto de, eh, de que la ley no se somete a consulta. Sí. Eso estoy de acuerdo. Sí. Pero ya como está la redactada la, la pregunta, ya no tiene que ver con el asunto de la ley no se somete a consulta, sino de que puedes juzgar por decisiones políticas. Sí. Y eso sí está muy cabrón. Porque... Tú puedes ser radical de derecha o de izquierda y decir, ah, la, la decisión que tomó el presidente fulanito es terrible, es un atentado a los derechos humanos. Y para otro, pues sí, no, fue muy buena porque nos permitió que ahora la mujer eh, pueda eh, eh, interrumpir el, el, el embarazo por su seguridad. Claro. Eso es casi del comisariado soviético. O sea, uh -huh. que tú puedas ahora juzgar Decisiones políticas está cañón, incluyendo a López Obrador. Sí. O sea, yo, por ejemplo, diría, a ver, si voy a juzgar a López Obrador por una decisión política, lo puedo acusar por lo del aeropuerto, claro. por todo el despilfarro que ha significado la cancelación del aeropuerto, por, por todo lo que se está destruyendo en la selva, eh, en, en Yucatán. En Yucatán. Pero esas son decisiones políticas. Claro. Y en todo caso, yo creo que el presidente... Por el pésimo el manejo
0: de la pandemia.
1: Exacto, sí. Son decisiones, al final fueron decisiones políticas. Claro. No tendrían por qué perseguirse. Sí. Porque para otro grupo que, no, pues sí está bien. Hay mucha gente que dice que López Gatel no es el Doctor Muerte, es maravilloso e increíble, ¿no?
0: Como que todas esas personas que de hecho conozco algunas que o sea, trabajan ahí, ¿no? Cada vez me quieren menos, claramente. Este, no se han dado cuenta que están en una secta. O sea, como que siento eso como de... ¿Hasta qué punto necesitas pertenecer a un grupo? Llámale político, llámale ideológico, religioso, lo que tú quieras, ¿no? ¿Hasta qué punto necesitas pertenecer a un grupo de personas que ya ni siquiera te estás cuestionando eh, lo que lo, está pasando?
1: Eso es lo grave. Yo creo que seas de cualquier eh, línea ideológica. Si tú pierdes la capacidad de crítica y de autocrítica, ya 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 perdiste. Ya porque perdiste. entonces dejaste de, dejaste de ser ciudadano para convertirte en un feligrés. Sí. En alguien de, de, de la feligresía de un sacerdote, de un claro, ministro. Claro,
0: por supuesto. Claro.
1: O sea, yo, yo estoy de acuerdo. Hay, defiende a López Obrador por las cosas que se puedan defender. ¿no? Claro, claro. Pero no defiendas nada lo más porque es López Obrador. Claro. No, no tiene que ver con él. No, no defiendas que...
0: lo indefendible. No defiendas una persona que está poniendo... Puta, la cantidad de violadores que hay, este ya sabes, o sea, Salgado Macediano es uno de tantos, pero no mames, o sea, wow ¿cómo? No, no lo puedo creer, o sea, como que hasta digo, güey, si ¿sí está pasando esto ¿O, qué es? ¿O, o, o, o en qué momento perdimos como la noción de lo que está bien y lo que está mal,
1: ¿no? Pero, pero entonces, ¿qué sucede con la consulta? Que yo creo que va a ser un fracaso. Sí, Incluso el presidente ha dicho que no, él no va a votar. Imagínate, además, promueve una consulta y dice, y ya lo dijo públicamente, no voy a votar. O sea, sí, sí, mal. Sí, 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 mal. Pero, eh, te digo, es como una persecución ya ideológico-política, porque mm -hmm. entonces podrían llevar a juicio a Cedillo por el proa Sí, sí. Y fue una pinche trastada, claro, y, y hubo mucha corrupción ahí, sí, pero no hay delito, un, no hay un delito que pueda tipi, tipificar esa conducta. Sí, 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 ¿no? sí, exacto. Igual, a ver, que si Fox hizo, el, el dejó que TVA eh, que se quedara con el chiquihuita y todo eso. <risa> sí. No hay nada como para juzgarlo. Sin embargo, a partir de esa consulta podrían juzgarlo por esa decisión política. Claro. Y eso es muy peligroso, porque entonces ya... Maniatas, eh, eh, sí, totalmente sí. Al, al, al gobernante, ¿no? Sí,
0: digo, desde el punto de vista como de las formas, por ejemplo, o sea, ¿cómo quieres enjuiciar a los expresidentes si se acaba de caer, caer la línea del dulce del metro y hay cosas como más inmediatas, no? O sea, si realmente, si lo que estás buscando es justicia... Pues haz justicia en algo que es como inmediato, no, ¿no? y
1: además que son... es derecho positivo. Exacto. O sea, hay sí. un delito, hay que perseguir, porque seguramente hubo un fraude o hubo negligencia corrupción, o corrupción. corrupción. Exacto. Eso, la caída de la línea 12, de este tramo de la línea 12 del metro, no es un acto de... No es, no una, es una decisión, decisión política.
0: política. Sí, fue corrupción y negligencia, es, eh, tal cual.
1: totalmente Exacto. distinto sí. a la decisión política.
0: Exactamente. Entonces, digo, pero si tu afán es como... Dar justicia al pueblo, pues empezamos por lo que es más inmediato, ¿no? O sea, la muerte de 26 personas eh, por negligencia y corrupción en la línea 2 del metro. Digo, si lo que quieren es justicia. O sea. Claro. O sea, como en juicio de pre expresidentes. Digo, claramente, lo están haciendo para hacer como que gobiernan. Lo están haciendo para ser como que son democráticos. Lo están haciendo como para ser más populistas. Digo, eso, eso, es, eso, es, eso es obvio, ¿no? Pero si de justicia se habla, pues yo quiero ver a procesado a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum y a Florencia Serranía ¿no? y a Mario Delgado.
1: No, y yo yo, yo no tengo ningún problema que se, que se procese sí, a cualquier... Vale madres, ¿no? No, y tendríamos ah, pues, que hacerlo. Sí, o sí, sea, sí, sí. Lo que pasa es que aquí son intocables. O sea, el, el que ya debería estar más que procesado e igual sale libre. Pero Peña Nieto, ¿qué sí. pacto hubo ahí? ¿Por qué te vas contra el Felipe Calderón de hace 12 años y no, y no contra, contra el, el régimen inmediato donde hay...? Eh, hay un libro que si tú agarras sería tu manual, que es el de la estafa maestra. Sí. Si tú agarras la estafa maestra fiscal general de la República y lo lees, mm. dices, ah, mira, aquí hay ocho pruebas, ¿Sí? porque claro. lo, la investigación es muy buena. ¿Sí? Pero eso es eh, tener un ánimo político como para hacerlo. Exacto. O sea, quieren perseguir la corrupción, la podrían haber perseguido muchísimo. Es como cuando Fox decía de vamos a ir por los peces gordos. Gordos y nunca ni nunca un... Nunca pasó nada. Charales agarró. Sí, sí, sí. No. Es lo mismo ahora. Ni, ni siquiera los persiguió, ¿no? La corrupción, a ver. La verdad.
0: No, claro. O sea, fue como a, a palabrería.
1: No, pues porque obviamente se dio cuenta cuando llegó al, al poder que no era lo mismo. Sí, eh, sí, sí, sí. También sí. cómo llegas al poder. Pero aquí, por ejemplo, en el caso de, de, de esta lucha contra la corrupción, no hay un solo de los grandes corruptos del aeropuerto de la Ciudad de México, del nuevo, el que se canceló. Que está en la cárcel ni siquiera indiciado ni procesado. No, nada no o sea, más
0: cancela, vamos a cancelarlo ya.
1: Pero el argumento fue: ¿Sí? es que estaba lleno de corrupción. Nadie. No hay un solo claro. jefe de, de los cárteles del Huachicol. Uh -huh. Tampoco. O claro. sea, no hay nadie. La única, y yo creo que ya es, Este. tiene la calidad de prisionera política, es Rosario Robles. Sí. Porque podría estar librando su juicio fuera y la tienen en la cárcel como se la aplicaron a Elvester Gordillo Exacto. en el sexenio de, de Peña Nieto. Uh -huh. La metieron ahí, ¿por qué? Por una venganza política. Por supuesto. Lo, lo increíble es que la exoneraron en, en cosas que decías, puta, debe haber 10 mil pruebas contra Elvester y pues resultó que no había.
0: <risa> Igual que las estancias infantiles, ¿no? Que, que cancelaron y que hicieron un beneficio para las madres solteras de México para que siguieran trabajando. Ok, se cancelan, ¿no? Que por cierto, no matas al paciente, quitas la, el apéndice o lo que sea que necesite hacerse, ¿no? Pero no cancelas todo, en fin. Tampoco bueno, están procesando a nadie por la corrupción que, segura, que dicen que hubo en las estaciones eh, O, o, o
1: los, estos, eh, los fideicomisos o las ONGs. Ahora, en un sistema de justicia normal y un Estado de Derecho... La decisión de López Obrador de las estancias es una decisión política. Sí. Habrá quien diga sí tenía que hacerse. Habrá quien diga como nosotros o que criticamos. Debió haberse hecho, pero quirúrgicamente. Por Vas quitando. Ah, este está detectando una buena auditoría. Vámonos. Vámonos. Exacto. Así. Ah, ok. Pero a López Obrador, de acuerdo a esta consulta, se le podría procesar por esa decisión política. Por eso me parece muy grave para él, como ¿para tan él? grave para cualquiera de los otros presidentes. Porque ya son decisiones que tú como gobernante dices, esto lo tenemos que hacer, quizá te sale mal. Podrías juzgar a Benito Juárez por haber firmado el tratado McLean Ocampo. ¿Por qué? Porque en él aceptó que Estados Unidos tuviera un paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec. Uh -huh. Esa es una decisión política de Juárez claro. de haberlo aceptado. Claro. No, pues, eh, podría ser juzgado de acuerdo a esta ley. Obvio, en el momento él tomó la decisión y creyó que era lo mejor para todos y le salió bien el tiro. Uh -huh. Pero, pero eh, lo peligroso de esto es que te conviertes como es el comisariado soviético, ¿no? Uh -huh. O sea, puta, las decisiones políticas te pueden llevar a la cárcel. Claro.
0: Ah. Ahora, una de las grandes preguntas de todo esto, ¿no? Porque obviamente siempre estamos... Este gobierno se ha dedicado a recurrir al pasado para justificar su incapacidad, ¿no? Y bueno, uno siendo pues, relativamente joven, este ya sabes, como que dices, güey, este... Cuando pues, sí, dices relativamente claro, o sea, joven, ¿me, ¿me incluyo? Sí, sí, tí, 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 tú. tú también, ¿no? Pero tú obviamente vas a saber más, ¿no? este Digo, yo recuerdo, siempre fui como muy medio consciente políticamente y siempre me gustó como por lo menos estar enterada, ¿no? Yo no recuerdo ningún sexenio donde habían pasado cosas tan insólitas como esta. O no sé si yo estoy hablando de, de, de la perspectiva en la que se están, o sea, desde la que tengo yo de este, o sea, de este gobierno, pero no recuerdo haber ten, visto a niños que este, quedaron sin, sin medicamentos y que los padres fueran a los aeropuertos a pararlos y que llevaban tres semanas diciendo que ya van a llegar y ya van a llegar y que no llegaran. O no, no me ha tocado estar en una marcha feminista en donde um, me recibían los granaderos y me echaran gas lacrimógeno. Sabes, este no me había tocado la flagrancia con la que se miente en televisión. O sea, siento que por lo menos antes se tomaban el tiempo de ser mínimamente elegantes en sus mentiras, ¿sabes? Y que no tenían esta osadía de nada más mentir porque, porque me la pelas. O sea, sí, porque voy a mentir y voy a decir todo lo que yo quiera porque, porque puedo, tal cual. Entonces, como una de las grandes preguntas es... ¿Sí estábamos peor antes? estamos peor ahora? O sea, ¿qué opinas de eso?
1: Es, es que, a ver, yo considero que el, el planteamiento así desde luego te lleva a pensar que estábamos mejor antes. Uh -huh. Yo creo que estábamos tan mal antes como ahora. El problema es lo que tú prometes y la esperanza que creas, ¿no? Sí. A ver, eh, tan malo es López Obrador diario en su mañanera mintiendo como Peña Nieto sin salir nunca a medios y de todas maneras mintiendo y sí. sabiendo de actos de corrupción flagrantes y de sus gobernadores corruptos y todo eso. O sea, yo no creo que que yo no añoro el pasado, pero lamento el presente. Sí. O sea, creo que esa tendría que ser quizá la lectura, porque el presente quedó muy, muy cortito. Ahora, ¿por qué muy cortito? Por toda la expectación que se creó de ahora que llegue el nuevo gobierno y la cuarta transformación, pero era un poco ingenuo pensar que iba a cambiar todo de la uh -huh. noche a la mañana. Claro. Porque toda esta clase política que hoy está en el gobierno se formó en la misma escuela que la clase política de Peña Nieto claro. o la de Calderón o la de Fox. Es decir, todos vienen del, del mismo, mismo lugar. lugar. <risa> sí. López Obrador no se fue seis años a estudiar políticas públicas a Noruega o a Alemania o a Francia para empaparse de nuevas ideas. Ebrard, no sé, quizás es, es de lo menos peorcito que tiene el régimen porque pues, transitaba de... Estuvo en el neoliberalismo con Camacho Solís, Exacto, era la mano derecha era la de Camacho, mano de Camacho Solís. Solís. O sea, Yo creo que él no hubiera hecho muchas cosas de las que hace López Obrador, quiere la presidencia. Pero Sheinbaum no se fue a estudiar eh, en España a las nuevas corrientes democráticas o Martí Bates son los mismos que han estado en la política mexicana desde hace 40 años. Entonces, sí. ¿por qué iban a ser diferentes? ¿Por qué? ¿Porque nada más porque lo dice López Obrador? No. Sí. Aprendieron a hacer política a la usanza del PRI. Aprendieron a negociar a la usanza del PRI. Sí. Aprendieron a el mayoriteo y las ventajas que tiene tener una mayoría en el Congreso, como lo hizo el PRI. Sí. Por eso no notamos cambios, porque al final se siguen comportando y son parte de esa misma escuela. Sí. Nada más que el discurso cambia. Nosotros somos, nosotros diferentes. Pero ya, si quitas la cáscara del discurso, te das cuenta de que actúan de la misma manera. Se defienden unos a otros. Si fuera un gobierno de distinta... Salgado Macedonio hubiera quedado fuera desde hacía tiempo y su hija claro, igual.
0: por supuesto Si fueran
1: diferentes, no estaría... Quizá eh, Dolores Padierna hubiera competido otra vez por la alcaldía. Qué bueno que perdió, por Qué cierto. Que o sea, son caciques, sí. son tribus que están aquí desde hace 35 años.
0: <risa> sí, es Entonces,
1: cierto. Entonces, ¿hay un lugar para que esto cambie? Pues quizá necesitamos oxigenación. Porque estos, los mismos güeyes de siempre, uh -huh. desde hace, cuando menos desde el siglo, cuando menos. Uh -huh. Pero ya hay fotos por ahí de... Claudia Sheyman en el 97 con este con, con Cárdenas son los mismos claro. y eso es terrible o sea ahí no hay manera eh, eh, quizá nos sarta las mañaneras porque son una sarta de cada vez es un, cada vez es un show peor en la mañana Sí, peor. cada vez lo hacen peor. Y es un show que es el día de este El Pinocho de la Semana y vamos a la hora de la verdad para desenmascarar a no sé quién. Y, y luego las peroratas del presidente. Soy el presidente más atacado desde Madero.
0: No, a todos les tiramos mierda.
1: Claro, a lo todos. que nada más, yo le, señor presidente, sí, pero resulta que usted sale diario a decir tonterías. Uh -huh. Si se limitara a una. Eh, a
0: una pendejada, cada, ah, cada lustro, mira, cada año como Enrique Peña Nieto, pues nada más le hacemos un meme y ya.
1: A una mañanera, a la semana, y además con datos concretos, porque eh, 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 le dicen un dato y él, no, yo tengo otros datos, pero los datos que le están dando... Son los datos sus del propio gobierno. Sí, Eso, claro. es Eso es o increíble. O sea, desdice a su propio gobierno, a sus propios secretarios. Que son Que además, claro, claro. Y, y esas ya son otras. Sí, por supuesto. Es cierto que estabas mencionando a Dolores
0: Padierna y un poco como que lo que veo que está pasando en general. ¿eh? O sea, como que siento que el mexicano no se involucra tanto en la política y cuando tratas de to tocar esos temas, este hay gente que es como, ay, sabes qué, güey, no te quejes, no te quejes. Es que sabes que el clásico de, güey, callada, y sonríe, ya sabes, cuando estaba Dolores Padier, es que no sabes lo mal, de, o sea, el, el, lo, el mal humor que manejé durante toda la campaña de Dolores Padier en la Cuauhtémoc. Salgo a correr en las mañanas, este, y dije, güey, voy a llevar eh, mi navaja. Tú eres de
1: la alcaldía de Cuauhtémoc. Sí,
0: y me salgo a correr y siempre me llevo mi navaja, no? Pero estar así como, güey, cada cartel que veía lo bajaba. Cada este, lona me subía al pinche árbol y la navaja así la metía y la sacaba así bajando como loca. O sea, la gente se me volteaba a ver como la vieja loca, ¿no? Junté una, así una cantidad de basura de los Dolores Padierna en mi casa porque sabía que además iba a dar un meeting. Ahí en la Juárez, ¿no? En una plaza, la de Giordano Bruno. Dije, güey, le voy a llevar toda su pinche basura. A
1: esta señora. ¿La llevaste? Claro.
0: Y llegó el, el, el día del meeting, cuando llegó todo estaba ese color espantoso que escogió Morena, que es este como bugambilia podrida. Este, y todo el mundo estaba vestido igual, o sea, claramente eran puros paleros, ¿no? Pagados estaban ahí. Y desde que me oyeron llegar con mi basura, me dije, uh, te va a ver pedos con esta vieja, ¿no? No me dejaron pasar, me amedrentaron, me, este, me empezaron a tomar fotos, ¿no? Y cuando quise pasar con ella, que obviamente no le iba a atacar, ¿eh? O sea, le iba a dejar su basura, ya. Le iba a decir, aquí está tu pinche basura, y ojalá no ganes, ¿no? Se me cerraron dos personas, hay dos mujeres, no me dejaron pasar. Por fin le aventé su pinche basura y me fui como la loca. que así ah, la loca de la Juárez, ¿no? Este... La verdad, yo no me siento como la loca, aunque la gente me, me voltea a ver así. Pero, güey, pues también es que si no decimos nada, digo, esta es otra cosa, ¿no? O sea, como que históricamente hemos sido siempre tan agachones. No mames, no nos quejamos de nada, la gente tira basura en la calle, nadie dice nada. Vemos a alguien golpear a alguien más como, güey, mejor no te metas. Hay gente grabando. Este, ¿qué nos pasa? O sea, ¿por qué estamos tan acostumbrados a que nos estén pisoteando, güey?
1: Bueno, y sin embargo, yo creo que ese es el momento de la ciudadanía donde se mueve más que en otros momentos, ¿eh? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la elección sí fue sorprendente que tanta gente fuera a votar porque las elecciones intermedias históricamente eran de hueva. O sea, Ajá. renuevas la Cámara de Diputados nada más, sí, no los senadores mal. no. Ahora se, se calentó muy bien la arena, la gente sí. participó. Sí. Yo sí creo que en este momento la ciudadanía en general uh -huh. ha rebasado a la clase política.
0: Sí.
1: O sea, la, sí. la ciudadanía, si se organiza, puede estar encima, ya lo está en muchos sentidos, de los políticos. Claro. Los políticos siguen con sus discursitos baratos, con sus promesas estúpidas, incumplibles, claro. eh. Esa manera en que te hablan como si fueras un menor de edad, que es muy típico también de este gobierno. Pero sí, en te general, infantiliza, ¿no? De, como eh, tú eres un pendejo. Exactamente. Tú eres o sea, un pendejito. Te
0: este, o sea, lo voy a poner así.
1: ¿no? Es increíble. la oh, te, Tú te, te preguntas o le preguntas al PRI por qué perdieron en el 2018 y siguen pensando que no es nada atribuible a ellos, ¿no? Uh -huh. Claro que sí. O sea, claro al final tenemos un sí. López Obrador por las idiotezas que hicieron. Por el PRI. El PRI y el PAN, porque el PAN tuvo 12 años para empezar a desmontar la estructura de corrupción del PRI y, claro, no, lo y no lo hizo. Y luego Peña Nieto llegó con la cuchara grande. Entonces tenemos <risa> sí. tres sexenios donde fueron muy malos presidentes. Puedes hoy rescatar a Calderón, que quizá porque era más mesurado, porque quizá tenía una visión global. Muy bien, pero en términos de lo que tenían que hacer para tratar de modificar las estructuras políticas del sistema político mexicano, no lo hicieron. Nadie sí. desmontó nada. Sí. Pero, ¿qué sucede ahora con, 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 con este partido? Este partido tampoco está... está eh, Morena tampoco está dispuesto a desmontar absolutamente nada. El clientelismo, el mayoriteo, estas alianzas extrañísimas. Eh, critica a López Obrador al PRIAN. Puta, pero tú estás con el pez, estás con el verde, que sí. son lacras verdaderamente... grandes. Lacras, lacras, lacras. Lacras tan grandes como pudo haber sido el PRI para unos y el PAN para otros. O sea, sí, por está. eso te digo, al final tienes la misma mezcla horripilante de gente que ha estado entre los partidos y no hay una definición absolutamente de nada. Sí. El discurso es muy bonito, sí, contra la corrupción, sí, el pueblo primero, pero realmente siguen siendo la misma clase gobernante y hoy tenemos a la hija de Salgado Macedonio, sí. eh, va a gobernar Guerrero, sí. uno de los estados polvorín de, de legendariamente, ¿no? Sí.
0: Ahora, lo que siento que pasó en este sexenio o lo que he pasado es como que duele la mentira, no? O sea, duele como me acuerdo perfecto, como había gente llorando el día que tomó. Yo no voté por él, ¿eh? o sea, no, yo no le creo nada desde que vi ese pinche campamento afuera del Excelsior. Eh, la forma en la que tomó posesión, los pueblos indígenas, el bastión, este, el sur, el pinche Yeta, ya no era zuro era, 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 era Yeta. Este, y todos los discursos como que dices, ah, oh, ok, y luego pasa esto, ¿no? Entonces como que de cierta forma ya sabíamos que la corrupción existe y que es muy difícil quitarla, pero sí me duele la mentira. O sea, aunque yo no haya votado por él, me duele que ahora, pues güey, vendieron todas las suburbans del PRI, ya sabes, en este, no sé cómo le llamaron, era como un bazar... Ya sabes, el, el, el bazar, la subasta, de, la subasta esa donde estaban vendiendo, pues güey, este, las suburbas de Cedillo y todo lo de Enrique Peña Nieto, bla, 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 no, 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 me, no me imagino lo que había ahí, este, pero ya tienes suburbas nuevas, nada más son blancas.
1: Claro,
0: <risa> o sea, entonces lo que duele un poco es esa, es la mentira, es como güey, me, 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 me endulzaste todo esto y cuando llegaste eres exacto, wey, eres peor porque me mientes más. ¿No? O sea, como que de menos y eso es, a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, antes por lo menos sí nos mentían, pero se tomaban, eran un poco
1: más cuidadosos con la mentira, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí tenemos que ser tan ojetes contra la mentira hoy como ayer. O es sea, eh, sí. no, no podemos tampoco decir, bueno, pues es que antes me mentían menos o eran más útiles. No, eran es igual mentira. de sátrapas. Sí, al final son mentirosos y son deshonestos y son deshonestos los de antes y son deshonestos los de ahora. Porque, ay, sí, no, ya no va a haber recursos para los medios de, 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 de medios de, la prensa. Y ve la cantidad que recibe la jornada, por ejemplo. Sí. ¿Está en su derecho el gobierno? Claro, claro. no pasa absolutamente nada. Pero no, pero no pero andes no... presumiendo
0: algo que no es cierto.
1: Exactamente. Exacto. Exactamente. Lo que duele es
0: la mentira. Bueno,
1: y entonces eh, quería llegar a un punto, eh, me parece que es también muy relevante. El PRI nunca supo por qué lo arrollaron en el 18 ni el PAN. Y, y no han sido capaces de decir, la cagamos por deshonestos, por ratos, claro. por corruptos, porque 17 de nuestros gobernadores se corrompieron, eh, etcétera. El PAN igual, por omisión, uh -huh. por lo que quieras. ¿Cuál es la lectura que le dio el gobierno de López Obrador y Claudio Simón a la derrota en la Ciudad de México? Y ahí es donde viene nuevamente lo que tú dijiste hace un rato, que nos siguen pensando que somos pendejos. Sí. Chiquitos que no sabemos decidir sí. y que nos lavaron el cerebro. Exacto. O sea, a, para mí eso es tan relevante que yo no sé si dentro de sus cuarteles de... <risa> de, de,
0: de <risa> Su think tank.
1: Exactamente. digan oiga <risa> Vamos a decir esto, pero la verdad la cagamos porque sí. no respondimos, porque fallamos y salgan con esta friolera de los manipularon manipularon a la clase media y por eso votó en nuestra contra. Creo que es eso. lo que más me
0: encabrona de este gobierno.
1: Y eso es increíble porque, entonces, es increíble, pero a la vez es esperanzador, porque si están haciendo los análisis a partir de que porque nos manipularon, sí. yo era... Eso me molesta, me, me irrita tanto, o sea, la falta de autocrítica, como cuando decían que la gente votó, muchas mujeres votaron por Peña Nieto por Guapo. Yo no dudo que habrá habido tres... Sí, sí, sí. Pero hubo. me parece que. Sí. sí pero, sí, pero sí, como sí. para definir la elección, por favor, me no, parece sí, también sí. subestimar a la gente. Subestimar a la como sociedad. Como los del verde
0: tampoco fueron por los influencers. O sea, es una mamada lo que hicieron. Claro. Pero eso no definió el, 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 el mm. por qué el verde está donde está. ¿Estás de acuerdo? Fue una mamadota.
1: Pero eso no definió eso mamagota, la posición del y la verde. Que en el ver, a mí me gustaría conocer gente que en, en, en libre. Y espontáneamente votó por el PRI, y que, digo por el verde, y que me diga por qué. O sea, eh. quiero escuchar una razón que diga, Ay, no quizás sí. No entiendo, <risa> no entiendo. Exacto. Sí, no entiendo. O sea, <risa> ahí sí. No, ¿qué, qué, ¿Qué tiene en la cabeza la gente que vota por el verde? Porque tiene un puto tucán en, 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 el, en el logo. O, ¿Por qué se informa? Porque... Es, y increíble. es porque no se informan pero, y
0: porque realmente se creen la mentira de que son un partido ecologista, que no lo son.
1: Pero entonces ahí sí, para que veas, está muy jodida ese sector de la sociedad. Sí, y lo que Porque hay, sabemos sea, es... del Partido Verde desde hace años y los escándalos del Niño Verde... Que mataron y, eh... a
0: una, una, una mujer que fue a una de sus fiestas y la aventaron por el balcón porque podían. ¿eh?
1: Claro, y porque el negocio puede. familiar y todo claro. eso. Uh
0: -huh. o sea, a mí lo que me empauta más de esta, de esta administración es eso. Es como... Es al asumir que todos los mexicanos somos pendejos y que cualquier cosa que diga nosotros tenemos que decir ay, pues güey, yo me lo voy a ni cuestionar, ¿eh? Tienes toda la razón.
1: Eso, y yo le sumaría que además te ven como que eres muy manipulable, entonces yo te voy a orientar hacia dónde debes de ir y cómo debes de, de, de comportarte, ¿no? Para que eso? no para que huyas de las fuerzas que nos critican. Exacto.
0: Ahora, otra pregunta que te quería hacer, este, y esto es como un poco más general, es... Digo, es muy cagado lo que sale en el meme ese que lo has compartido varias veces en donde ¿Qué hacen los historiadores? Pues tomamos y sabemos cosas, ¿no? ¿Por qué la gente tendría que saber historia hoy en día? Y no son estas y no es esta lectura de para entender el pasado y el presente y no sé qué. O sea, ¿por qué la gente tendría que estudiar y saber historia
1: ahorita? Yo sobre todo creo que uno de los grandes elementos por los cuales estamos polarizados es porque nos contaron la historia desde la perspectiva del gobierno, es decir, sí. la historia oficial. Exacto. A ver, eh, vamos a desmenuzar un poco. Todos los países tienen historia oficial, eso sí. es un hecho. Cualquier régimen que llega intenta poner una visión propia y eso no se, no, no podemos llamarle propiamente historia porque es su visión. Una visión a modo que te conviene para qué? Para justificar tu ideología, tu pensamiento y tus acciones, ¿no? Entonces, la historia oficial que maneja hoy el régimen está totalmente distorsionada porque tiene un uso político si tú quieres conocer historia no escuches las mañaneras, las supercátedras que dicen que da López Obrador porque son terriblemente malas si quieres historia, ve a leer a los historiadores uh -huh. ve al ensayo a la crítica, a la biografía a la crónica y demás, ahí okay. es donde tienes que aprender okay. ahora yo sí creo que la historia oficial de la segunda mitad del siglo XX, que fue eh, la que nos enseñaron, que si el Pipi, la que si los niños héroes y todo eso, <risa> eh, polarizó. ¿Por qué? Porque te planteaba el pasado solamente en dos opciones, o buenos o malos. Uh -huh. Entonces, en los buenos, Juárez, Madero, Carranza, Zapata y los malos... Porfirio Cortés, Porfirio, eh, este, eh, Iturbide, Santana, etcétera. Santana. Entonces, obviamente, yo creo que hoy al mexicano, olvídate de que es que quien no conoce su historia, que es de hueva esa frase, Ay, Quien sea. no conoce su historia, se conviene a repetirla. No es cierto, no se repite la historia. <risa> eso es una tontería no existe la, la historia no es cíclica no es de vamos a tener en el 2000 no sé qué una revolución no se sí, no se sabe por qué parece que se repetiría porque al final lo que mueve a la historia son las mismas pasiones humanas la ambición ¿Y el contexto? El, el contexto es lo que cambia. Es como decía la canción de, de, de Mijares, que quizá aquí estoy. Eh, eh, estoy exhibiendo con, eh, tu edad. Eh, eh, ya la dijiste
0: desde eh, el principio. Exhibiendo mi edad, pero además
1: <risa> tú toda rockera acá y yo hablando de Mijares. De, no, todos no, tus seguidores han decir no, quémelo.
0: No, no te dejes, no te dejes guiar por todos estos. Pero postres. esa canción sí que gusta, dice ¿eh? este,
1: <risa> el, el amor es el mismo. El escenario solo ca cambia la escena o. La, cambia el escenario en la escena del amor. No me acuerdo okay, cuál es okay. O sea, es igual la historia. El contexto cambia. O sea, claro. no es lo mismo este contexto que el pasado. Claro. Pero la ambición de López Obrador seguramente es la misma ambición que tuvo Porfirio en su momento, o Santana, o Juárez. Exacto. ¿Por qué? Porque son pasiones humanas y esas no las puedes quitar. Sí. Es naturaleza humana. Por supuesto. Entonces, eh, eh, por un lado tenemos esa historia oficial, que creo que es la que hay que desechar. Y yo creo que si pudiéramos comprender lo que ha sido nuestra historia, uh -huh. en vez de dividir, nos uniría. Aquí seguimos peleando. Vienen las conmemoraciones por los 500 años de la calle de Tenochtitlán y el gobierno insiste que es una, es una celebración de los pueblos originarios. Perdón, los mexicas, que para mí es una de las grandes civilizaciones, eran unos hijos de la chingada, como fueron los romanos con los pueblos subyugados. Por supuesto, entonces, es que la invasión no es que no fue invasión, fue no sé qué. A ver, el gobierno tenía que empezar. Ese es un acontecimiento que ya pasó hace 500 años. Sí. De no, le, no lo podemos modificar. Entonces, seguir utilizándolo como para quitar a Cristóbal Colón por genocida. Pero pones una banca donde está el Che, che y, 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 y Castro, Castro en, en el Museo de San Carlos. Sí, no mames. Que son igual O sea, para empezar, es un exceso hablar de genocidio. El genocidio nuevamente es un término del siglo XX. sí. Aquí nos gusta manosear los términos, entonces ya, ah, ah Echeverría, genocida, Díaz Ordaz, de Gen no. <risa> y quien utiliza así el término no tiene ni idea de lo que significa el genocidio y todas sus implicaciones. Pero bueno, el punto es que entonces quitas a Cristóbal Colón, dice que con la idea de limpiarla o restaurarla, ¿y por qué? Porque de pronto dos días después dice no, pues es que habría que analizar si no fue un genocida. Como si Cristóbal Colón hubiera dicho, puta, qué chingón que llegué a América. Voy a exterminar a sistemáticamente a todas las tribus nativas porque <ríe> soy superior. Sí. No. Si hubo exterminio o si hubo un exterminio natural por la viruela y todo eso, es parte de la historia del mundo. Claro, ya sucedió en todos lados. Ya ha sucedido en todos lados. Pero entonces aquí la historia oficial... Eh, nos, no, yo creo que la historia oficial nos ha llevado mucho a estar polarizados. Sí. Y hoy sigues viendo gente que defiende a Juárez como si Juárez viviera hoy. O defiende a Maximiliano como si Maximiliano vivieran hoy. ¡Ya pasó! Ya, hágalo. <risa> llora! ¡Patalea López Obrador! Sí, los españoles fueron unos hijos de la fregada. ¡Llora! Pero ya pasó. Sí,
0: y además y no, no hay nada más que hacer. Y, y los más, españoles de ahorita no son los españoles que en ese momento Y por más que le hagas
1: al cuento y todo, claro. no va a cambiar. Mejor. Claro. ¿Por qué no intentamos comprender la historia? Exacto. ¿Quién sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué Cortés pudo ganar cuando eh, hoy estaba comentando hace un rato de los de todos los que combatieron en la caída de Tenochtitlan en 1521, o sea, hace uh -huh. 500 años, el 1% eran españoles. El 1%, o sea, sí. Nada, sí. nada, nada. Nada. Sí. Es que traían cañones, traían seis pinches cañones. Sí. Ah, es que traían caballos y se asustaron. Traían 25 caballos. Imagínate, para un ejército de 150 mil hombres, ya parece... Yo creo que los de atrás nunca vieron ningún caballo ni un cañón. Sí. Además, no eran cañones que dijeras, puta, los cargas cada tres segundos eran los de espérame tantito. No. O sea, a ver, eh, por ahí leí una crónica donde dicen que... Los, los arcabuses o los, los, los rifles que traen... Son arcabuses que traen los españoles. Entre un disparo hay... Porque no eran cuernos de chivo como ahora. Sí. Entre un disparo y otro... Se tardaban 14 minutos o 12... De encargarlo. O, en cargarlo. Ya para ese momento ya te había atravesado una flecha. Una te bayoneta. habían dado un macanazo. Un macanazo. Pues sí. O sea, entonces es que la tecnología... Ni madre. No... Sí. Sí, no, no, Entonces no, no. todo eso distorsionó Y lo único que hizo es polarizar sí. Yo creo que ahorita Necesitamos conocer la historia Para despolarizar sí. Para comprender Primero, ya chingado Demos paso Olvídense de los prejuicios, ya pasó sí. Pueden gritar para tener Ya pasó, no claro. hay manera de que se cambie La historia sí. Mejor entiéndela Pues Es como la terapia O sea, tú puedes vivir 30 años odiando a tu papá hasta que te decidas ir a una terapia y entonces eh, encuentras. Empieza la... a desmenuzar. Claro, y encuentras claro. las explicaciones y las razones. Ah, claro. y entonces ya puedes ser feliz los siguientes años.
0: Por supuesto. Y es muy fácil entender la historia, ya sea personal, o sea nacional o mundial. Es muy fácil entenderla desde blancos y negros, ¿no? Y decir esto está bien, esto está mal, esto es tú, esto, esto, esto sí, esto no.
1: Yo y es eso, muy Giovanna, difícil eh...
0: entender los matices.
1: Yo por ¿No? eso digo que mis libros son libros de superación nacional. <risa> <risa> mis libros de historia. <risa> pues sí. <risa> Para tratar. yo siempre digo, a ver, acércate a la historia, pero yo te propongo un striptease. Uh -huh. No, no luego lo pienso. Uy, este eh, sexoso. Un striptease de prejuicios. Sí. Acércate a la historia y quítate tus pinches prejuicios que traigas por todo. Exacto. Que si los españoles, que si los gringos nos hicieron, que si esto, que si aquello. Sí. Si no, o qué hueva. Qué hueva. No, y
0: qué hueva vivir así... Qué hueva de eso, lo que estamos hablando hace rato. Este etiquetado fácil de las cosas, ¿no? Esto es esto, esto es esto, este es, eh, así es, blanco, negro, tal y tal y tal. Y nos cuesta mucho trabajo entender los matices, los matices. Y en los matices encuentras las explicaciones de absolutamente todo. Para ponerlo en términos como más prácticos que tú dijiste, ¿no? Como la terapia. Odias a tu papá. Es muy fácil decir, odio a mi papá.
1: Claro. Y lo voy a odiar para siempre. Exacto. Y de
0: repente, como que te empiezas, si vas a terapia y empiezas a entender desde dónde viene ese odio, entonces empiezas a entender muchísimas cosas, tanto de lo que pasó en la historia de tu papá, como la forma en la que
1: tú respondiste. Eh, exactamente. ¿no? Que quizá, ante las mismas circunstancias, respondieron de manera distinta a tus hermanos. Exactamente, ¿no? exactamente. Y cada quien tendrá que buscar sus demonios y exorcizarlos.
0: Exacto. O sea, yo vivo en una familia en donde tengo otros tres hermanos, ¿no? Y mi papá es un villano para mi hermana mayor, ¿no? Y para mí no podría estar más agradecida con él. O sea, no podría estar más agradecida con una persona que me dio todo. O sea, ¿sabes? Educación, viajes, buenos restaurantes, ropa, bla, bla, bla. O sea, claro, nunca me regaló así de ten dinero y haz lo que tú quieras y me vale madres, ¿no? Sí me tuvo que... O sea, sí me costaron un trabajo esas cosas, pero... Sí, es eso. Y es la forma en la que tú respondes hacia... Hacia un impulso. Entonces esa persona para alguien podría ser como no mames este ya sabes viaje a Europa hijo de puta. No, y hoy eres como no mames. O sea, muchísimas gracias, güey, no? Entonces es la forma en la que también interpretas las cosas, güey, tal cual, no? Y, y encontrar también este. En qué momento tú también la cagas, no? Y eres como súper vulnerable y estás este y no te haces responsable. No te haces responsable. Es mucho más fácil juzgar y decir así estuvo esto y así está esto y esto. Tú tienes la culpa de esto, no? Hacer responsable también en la forma en la que tú ves y interpretas las cosas.
1: Absolutamente. Y yo creo que aquí a ver durante mucho tiempo. Yo siempre he dicho que nosotros debemos dejar de ser pueblo para convertirnos en ciudadanos todos, sí. incluyendo el pueblo bueno. Porque el pueblo bueno es igual de corrupto y es igual de deshonesto y es igual de eh, atavilario y es igual de... de uh -huh. Tiene los mismos vicios que tendría cualquier ser humano. Uh -huh. Entonces, esta idea de es que el pueblo es justo y sabe, no es cierto. No sí, es cierto. A ver, y no me refiero al pueblo, sino en general la sociedad necesita guías, conductas, estado de derecho, todo eso. Sí. Pero yo creo que lo esencial es que Dejemos de vernos a nosotros mismos como menores de edad. Sí. Porque así nos ve la clase política. Sí, claro. Que la, insisto, que la clase política diga, oye, no, pues este, eh, ley seca porque son rebrutos. O sea, eso es, eh, esas son de las cosas que ofenden. Eh, quítales los aleros. A ver, no tengo mames, 52 sí. años.
0: Ya sé lo que hago. Yo, eh, o no, pero déjame o, matarme. Per, a
1: mí. Pero soy yo. Sí. Claro. Y ese tipo de. La idea de tutelar de estos gobiernos es lo peor te tutelo, ¿por qué? Porque eres un chavito, nunca creciste, eres el eterno adolescente aunque tengas 50 años. Pésimo todo eso. Claro. O sea, tú creo que como yo aspiro a que terminemos siendo más una sociedad de ciudadanos que una que una sociedad de pueblo, claro. del de, 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 de pueblo o para el pueblo. Sí. Hace
0: rato estaba como pensando mucho en, por ejemplo, en Kiki Camarena, ¿no? Y en cómo este Güey, lo torturaron, ¿no? Lo mataron. Seguramente la pasó muy mal en ese, en ese momento en el, de, en el que estuvo secuestrado hasta donde lo encontraron muerto. Y al final dices, madres, o sea, este güey, digo, no sé si sea una pendeja lo que estoy diciendo, pero voy hacia algún punto, ¿eh? Qué cabrón que una persona haya, este, un agente mexicano de la DEA, ¿no? Trabajando, este, en ese momento para investigar el cártel de Guadalajara y todo. Güey, le haya pasado eso por una idea, ¿no? De lo que estaba mal en ese momento, que era, güey, este, la marihuana es mala, no la pueden, este, ya sabes, no la pueden, este, no la pueden estar consumiendo, no la pueden, este, no la pueden estar transportando, no se pueden. O sea, todo lo que estaba haciendo al principio de la marihuana y que eventualmente se convirtió en cocaína, ¿no? Pero qué cabrón como morirte por una pendejada de ese nivel, ¿no? O sea, como, güey es una pinche planta que eventualmente se va a legalizar, pero la idea que me imagino que él tenía en su cabeza es como yo estoy defendiendo lo que es bueno y lo que es bueno es que no haya acceso a esta droga por ponerle de una forma porque no considero que la marihuana sea una droga este a la gente en general. ¿Sí me entiendes? O claro. sea,
1: pero entonces eso. ahí es donde por ejemplo entra el ojo del historiador y Ajá. empieza a preguntarse ¿Sí? Ese argumento es muy simple. Uh -huh. Quizá no murió necesariamente por esa lucha contra la planta. Quizá Entonces, estaba involucrado en otras cosas ahí dentro. Puede ser. No,
0: seguramente.
1: No, sí. claro, y eso es lo padre de, de la historia y de la interpretación de la historia. O sea, sí. al final tienes muchos recovecos para para, 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 como para, para este, tratar de interpretar, porque al final la verdad histórica es, es otra, queridos. Eh, aquí, como digo, porque Marta de Baile odia... Que digamos, ¿Qué? radio Escuchas
0: escuchas en general, ¿no? O audiencia. La,
1: audien la audiencia, audiencia la, la, ya son los cuentavientes. Sí, porque,
0: por ejemplo, hablando de infantilizar a la banda, a mí me decían como, de tus fans. No, pues no son mis fans, güey. Es gente que está escuchando. Y como que fans es como No son los fans. Escu los escuchas, me La gusta. gente, ajá, la, la audiencia los escuchas. Sí. O sea, es gente que te está escuchando, pero decir como fan es como. Yo estoy arriba de ti, entonces tú me estás escuchando a mí. No, pues es gente que te escucha al final, ¿sabes? Absolutamente. Entonces, pero eso.
1: pero yo, yo sí creo... Yo les diría, por ejemplo, a los escuchas eh, que están atentos a lo que estamos platicando, no existe la verdad histórica. <risa> y ese es otro de los grandes pinches problemas de siempre. Uh -huh. O sea, tú llegas a un foro de historia y te dicen oye, ¿cómo es el verdadero Hidalgo? No, pues no, no sé. O el verdadero Zapata. Y yo pongo este ejemplo. Eh, a ver... Tú, Joana, ¿en qué momento crees que ya adquieres perfectamente uso de conciencia sobre ti? ¿A qué edad? ¿8, 6, 4? Hijo, no sé. Pues depende. <risa> depende. O sea que, como ¿no? que ya, ya, ya sabes quién eres en un entorno. O sea. Ok.
0: Pues probablemente a mí me pasó por ahí de los
1: 9,
0: 10 años. Perfecto. Así que.
1: Tú podrías okay. reconstruir, ya, ya en plena conciencia de quién eres, de que formas parte de una familia, de tu entorno, la escuela, todo eso. Okay. Yo te aseguro que tú no podrías reconstruir tu vida minuto por minuto desde esos nueve años uh -huh. hasta ahora.
0: No, hombre, para nada. Y hay muchas cosas que no recuerdas. Y hay y, detalles y que espérate, no. Y o espérate, y hay sí. otras
1: que las recuerdas a tu modo. Por supuesto, no mucha... recuerdas a tu modo. Porque Más luego bien. te dicen, oye, yo estaba ahí, pero no fue así. Claro, ¿Eh? bueno. claro. Entonces, imagínate cómo reconstruye uno su historia con momentos. ¿Sí? Quizá a, a tu edad tienes 50 grandes momentos. Uh -huh. El primer beso, el día que se murió tu perro, cuando te titulaste, el gran viaje que hiciste, la primera borrachera, el día que rompiste un corazón, el día que te lo rompieron. Sí. Y así podrías tú decir, a ver, voy a tratar de explicar o contar mi vida en esos momentos. Sí. Pero, no, pero te pierdes el... ¿Qué te gusta?
0: Todo. 90%.
1: 60%. 60% seamos generosos. El 70%, sí, sí, sí. 70%. Va. Bueno. Aplícalo ahora a la historia. No, bueno. No, es wow. Tú, sobre ti misma, no puedes reconstruir no, el 100%. No. Sobre ti misma. Entonces, imagínate, ¿qué hacemos cuando tenemos que hablar o reconstruir a Hidalgo? Por eso es, te imposible. Digo, es imposible. ¿Qué haces? Juntas los discursos, la correspondencia... Eh, hay varios autores, gente que lo conoció, que dejó cosas por escrito. Hay tres periódicos de la época de la independencia que lo mencionan. Hay el acta de bautizo. O sea, juntas que te gusta 10 fuentes. Uh -huh. Pero esas 10 fuentes no te van a dar el 100% tampoco. Entonces, ¿qué hace el historiador? Interpreta. Claro. Y rellena los huecos uh -huh. sin inventar. Okay. Solo suponiendo. ¿no? Okay. Entonces... La verdad histórica no existe porque al final yo lo que te ofrezco como historiador es estoy interpretando sí. y reconstruyendo al personaje o al acontecimiento histórico a partir de lo que puedo reunir. Nunca va a ser al 100% y nunca va a ser exacto. Por eso hay tantas interpretaciones. Claro. Por eso no te debes de quedar con... La, es que la, el verdadero Juárez no existe. no pues Yo te puedo hablar de un Juárez y quizá otro historiador te diría... No, para mí Juárez sería esta otra parte. Y, y de eso se nutre la historia real. Claro. No la maniquea de Juárez perfecto, sí, no, el que no, no, dice no, no. El, el presidente y todo eso, no.
0: ¿Y tampoco el villano de Porfirio Díaz.
1: No, ¿no? porque además, ¿Sí? otra, ¿qué tienes que hacer para estar más tranquilo con la historia? Pensarlos en sus épocas. Si Juárez viviera hoy en día, bueno, sería perseguido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, ya no, porque desapareció ahora que llegó la hija de Rosario Ibarra. O sea, la, sí, la sí, CNDH está sí, de, sí. desaparecía. Pero fue represor, mandó al ejército, fusiló, se le levantan en 1871 en la Ciudadela y manda a fusilar a los que estaban adentro. ¿Por qué? Porque eran las circunstancias. Claro. Esa es la otra importantísima. Entonces... No hay una versión no hay una verdad histórica, son interpretaciones. Claro. Número uno. Y la otra es: procuremos, cuando te acerques a la historia leyéndola, tratar de poner, ser empático con el contexto.
0: Claro. Porque no, si el no. El contexto es todo. Claro. Es todo el contexto. A ver, ¿no puedes
1: juzgar a Cortés con los valores de eh, derechos humanos de hoy en día?
0: Claro que no.
1: Por supuesto que no. Evidentemente. No. E incluso por ejemplo en la interpretación si tú digamos que aquí estamos reunidos tú y yo ahorita platicando muy padre y de pronto todo el mundo grita salgan, acaba de llegar, está pasando un cometa gigante y se puede ver a simple vista con que salimos corriendo suspendemos ahorita la plática, lo vemos y nos reunimos el próximo año y te aseguro que tú contarías una versión totalmente distinta por supuesto. de la que yo contaría sobre el mismo acontecimiento por supuesto exactamente
0: yo se los ponía a mis sobrinos que me preguntan mucho, por ejemplo, con, eh, con las religiones, ¿no? Mi familia es tradicionalmente católica, la de ellos es tradicionalmente judía, ¿no? Entonces están esta, están esta como pensando qué pedo. O sea, como de qué lado se van a ir, o sea, de plano, este, ya sabes, brincan del barco y dejan absolutamente todo. Y les digo, mira, yo no te voy a empujar absolutamente nada, que yo en realidad pues no, no tomé nada de, 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 de lo del catolicismo de mi mamá. Aunque ella sigue ahí, pero le digo, mira, aquí está esta cajita de, de cigarros, ¿no? Y aquí te la va a poner. Tú dime qué ves, ¿no? No, pues yo veo esto y veo esta imagen que está de este lado, que es donde está pues la advertencia, ¿no? De no fumes, no sé qué. Le dije, no, pues yo estoy viendo una señora que se está muriendo asfixiada en un hospital y veo la marca de cigarros aquí. Le dije, es la, exactamente la misma caja. Pero tú... Lo que tú me estás escribiendo es completamente diferente a lo que yo te voy a escribir a ti porque tú lo estás viendo desde otro punto de vista de la claro. que lo estoy viendo yo. Es la misma cajetilla de cigarros, pero tú lo estás viendo desde otro punto y yo lo estoy viendo desde otro. Entonces, las dos son verdades, ¿no? Y las dos son interpretaciones y es la misma pinche caja de cigarros, nada más que tú lo estás viendo desde un punto y yo lo estoy viendo desde otro. Pero ahí está, ¿no? Y así es como tenemos que ver todo. O sea, claro.
1: y lo que trata de hacer un... Investigador o un historiador es reconstruir y tratas de reconstruir con lo más que puedas, sí. pero al final es un rompecabezas de mil piezas de las sí. cuales te van a faltar 600 Exacto. Entonces qué haces? Interpretas y deduces. Sí. No inventas. Sí, no a invento. ver, si tienes el punto A y el punto C, pues más bien tienes que tratar de llegar a qué pudo haber sido el punto B. Exacto. Pero tampoco es una verdad. Exacto.
0: Oye, y cómo, cómo, este, cómo estudiaste historia. Nunca te dejaron tus papás así como puta. ¿Qué estás haciendo, güey? No ¿Cómo, historia? O, o sea, ¿cómo, cómo, cuál, cuál fue el proceso?
1: Es que no estudié historia. Fíjate, yo, yo, eh, eh, en la prepara, no, en, en la desde la secundaria, yo quería ser presidente de México. Imagínate, ¿Ah, ¿sí? imagínate. Se viene eh, mucho, más, mucho mejor déjame echarme este traguito porque lo acabo de decir y yo no sé por qué quería ser presidente de México. Pues porque estaba chingón
0: <risa> en ese momento, supongo, ¿no? Todavía era como, güey, voy a ser presidente. Tal vez.
1: Todavía me queda. Pues si López Obrador llegó a los 66.
0: Y con una carrera yo tengo que le 52, tomó como 15 años.
1: Todavía puedo. En creo seis que años todavía al... puedes, Alejandra. Ahí a, a los 60. ¿Por qué
0: partido irías?
1: No, tendríamos que formar uno, uno ciudadano como el de Madero. Sí, no.
0: O sea, uno independiente. Sí, ¿eh? claro. Pero, Pero bueno. aquí...
1: Ay, ah, es que somos tan avanzados en la democracia que nuestros grandes diputados y senadores nos dieron una reforma para que haya candidaturas independientes, pero te ponen de requisito subir al Everest sí. sin oxígeno, sí. aventarte en un paracaídas sin paracaídas Ajá. y nadar con un tiburón blanco o sea, y, encuerado. Y encuerado. y
0: haberte cortado antes.
1: Exacto. <risa> Esos son los requisitos. Sí. Sí, tal cual. O sea, valen madre las pinches candidaturas independientes o sea, en este país porque quienes hacen la ley son los partidos. Son los partidos y son los mismos güeyes de, de hace siempre. 40 años. años. Claro. Entonces sí. estamos felices. Pero bueno, rápidamente, yo quería ser el presidente, termino la preparatoria y me inscribí a Ciencias Políticas en la UNAM. Ok. Y pues ya ves cómo la, la vida es. A mí siempre me gustó la historia desde niño, desde los 12 me acuerdo perfectamente. Eh, muchísimo, muchísimo, siempre, siempre, siempre. Entonces. Eh, pero yo decía, ¿para qué estudio historia? Si los grandes historiadores, no los del 20, porque fue cuando ya se profa, profesionalizó la carrera. Ok. Sino los del 19, pues era. El escritor, el periodista, el médico, que cuando tenían tiempo libre pues se metían a un archivo, okay. escribían y todo. No había la carrera profesional. Yo dije, pues yo puedo hacer eso. No quería ser historiador ni estaba en mis planes. Me gustaba la historia y la disfrutaba muchísimo y me apasionaba, pero nunca pensé así de dedicarme a la historia. Okay. Entonces ya me inscribo, voy a entrar a Ciencias Políticas de la UNAM y viene la huelga... Nos mandaron a huelga un mes antes de la toma de posesión de Salinas. Obviamente vale. era una huelga súper cantada porque querían que la UNAM no estuviera en clases por todo lo que había sido el fraude, por cierto, de Manuel Bartlett. Por cierto, que hoy es uno de los paladines de la 4T. Exacto. Por cierto, el perpetrador del de fraude, con el cual, por cierto, derrotaron a Cuauhtémoc Cárdenas. La izquierda que creo que es... De lo más puro que ha habido de izquierda en, en, los ese, últimos, momento. en, en sí. ese momento y para acá se fue sí. distorsionando todo eso. Pero bueno, esa es otra historia, pero fue Bartlett. Sí. Entonces toma, estamos toma en huelga guía. y durante ese mes dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo acababa de ver la serie de Enrique Krause, la de biografía del poder, uh -huh. que me encantó. O sea, me gustó la manera en que él eh, como que recogía muchas cosas personales, biográficas. De ahí es, por ejemplo, todas esas historias de Zapata comiendo comida francesa y todo eso. Y se me ocurrió escribirle una carta como de los Santos Reyes. Diciéndole, okay. doctor Enrique Krause, soy Alejandro Rosas. Eh, voy a entrar a Ciencias Políticas.
0: ¿Cómo lo conociste?
1: No. Se me ocurrió escribirle una carta. Ah, o sea, sí. Así, okay. así como si ahorita quisieras escribirle a quien te gusta, Brad Pitt. No. Así de, ah, sí, oye, ah. hola, Brad, te admiro. Sí, sí. Me gustaría <risas> ser tu ayudante. Okay. ¿No? Grabar contigo unas cápsulas. Y que te conteste. No mames. Entonces okay. yo hice eso. Yo le ponía así, soy Alejandro Rosas, me sé la historia de México de manera general, uh -huh. sé escribir a máquina, todavía no computada, sé escribir a máquina, tengo buena ortografía y buena redacción. Uh -huh. No tengo un interés económico porque vivo con mis papás, pero me gustaría ser su ayudante.
0: ¡Órale, Alejandro! ¿Y se la mandé? Ajá. ¿Cómo se mandaban las cartas en ese momento? Correo. O sea, ibas con tu estampita y le ponías así... Y ya no la mandabas. La, la,
1: la mía <ríe> la estampilla y la pegabas. Ajá. Y ya.
0: Correo. Correo. Okay.
1: Eso habrá sido en noviembre y en enero me llama la secretaria de Krause.
0: No, ¿Qué año fue eso? ¿Más Yo o menos? mando
1: en noviembre del 88 la carta. Okay. Y me, me hablan en enero del 99 la secretaria de Krause. Y ahora me ¿no? Y. Entonces, oye, que si puede venir a ver al ingeniero Krause. Ah, puta, no te yo así, se me cayeron los calzones cuando sí, recibí sí, la sí, llamada. Sí, sí. sí, órale. A casa de tus papás. Yo vivía con mis papás. Claro. ¿Le pusiste tu teléfono? Sí, okay. claro. Sí, ah, sí, bueno. sí. sí, claro. Sí, pues yo no, Y
0: además, este 55. Es, o quién sabe Que por cómo era? cierto,
1: caí en el Torito hace dos años y el único teléfono que me acordaba, porque había teléfonos de tarjeta en el Torito. O sea, no sí, te sí, quitan sí, la, todo. La, del, la del. ¿Sí, no? Pero, a ver, acuérdate del teléfono Si no, si no eres de ejercicio mental Quienes no, usamos no, el no. celular Salvo quizá el de tus hijos En mi caso, ni el de mis hijos sí. me, me sé el de eh, Mi ex esposa <risa> <risa>
0: <risa>
1: Por razones sí. de los hijos sí, Y sí, el de sí, mis sí, papás sí, sí.
0: okay.
1: Entonces, estoy en el torito y digo puta ¿A quién le hablo, güey? Porque además, nadie sabía que estaba ahí Ya, ya, ya porque bueno, yo vivo solo y todo eso, entonces ¿qué ah, bueno, todavía le escribí un mensaje a mi hijo pero pues, seguramente se iba a enterar hasta la una de la tarde del día siguiente que, <ríe> que se levanta entonces fíjate, fíjate cómo era en esos tiempos, pues sí, uno se sabía los teléfonos claro. los números telefónicos sí, entonces te perfectamente, tip, tip, tip. muy bien lo pongo, me hablan, voy a ver a Krause y me dice... ¿Dónde estaba él? ¿En su casa? ¿Dónde estaba? No, él, sus oficinas eran las oficinas todavía de, de la revista Vuelta, porque uh -huh. todavía vivía Octavio Paz. Estamos hablando ¿Eh? del 88. Y estaban en San Jerónimo. Ok. Luego me tocó ya con él un cambio hacia Presidente Carranza en Coyoacán. Luego de ahí cambiamos a Miguel Ángel de Quevedo y hasta ahí fue donde yo me quedé, porque todavía tuvo un cambio después. Pero... Le mando la carta, me recibe, oye, eh, me cayó muy bien tu carta porque exactamente lo que necesito ahorita es un ayudante. Órale. Yo le ponía en la carta que mi interés no era económico porque vivía con mis papás. Y sin embargo, Krause me dice, eh, este te, yo eh, me, me considero una persona justa, te voy a pagar. Entonces, me hacen una carta de presento a Alejandro Rosas como mi ayudante de investigación, eh, expido esta carta para que para lo que necesite de archivos y todo eso. Okay. Primero de febrero del 89. Mm. Y mi vida cambió para siempre, porque entonces ya no me interesó la carrera. O sea, terminé, ni siquiera terminé el, cien, ¿sí ciencia te política.
0: ciencias políticas. Me no.
1: cambié porque además era la UNAM, era 89, se estaba cayendo toda Europa del Este, el muro sí, de Berlín, el, todo man. y nosotros seguíamos 13 meses, estudié el capital de Marx. No mames. que Yo creo que ya a estas alturas, estudialo, un, un, sem meses. un semestre, pero junto con otras teorías políticas. O sí, con, sí. Eh, con más cosas. Tres semestres del capital de Marx. Hoy diría, prefiero que 20 perros rabiosos me muerdan la ingle. <risa> <risa> Entonces, eh, me decidí, dije, no, qué horror. Ya, además, yo pensé que, fíjate la ingenuidad, dije, a ver, ¿cómo, ¿cómo llego a ser presidente? No pensé, te afilias a un partido, a las juventudes. Pensé que, Estudiando ciencia política uh -huh. ¿no? Ya sí. de ahí
0: Yo pensé lo mismo
1: Bueno, Y entonces decido no estudiar eso Me cambio ahí mismo en la facultad A relaciones internacionales uh -huh. Porque yo seguía pensando ah, pues, ¿Con qué combina la historia? Pues relaciones, la diplomacia, todo eso Terminé mi carrera de relaciones internacionales Pero jamás en mi vida Pensé que iba a ser escritor Y dedicarme a la historia Y, y no. ahora ya llevo 32 años porque entonces para mí mi carrera fue con Krause, porque Krause era de necesito que me investigues esto. Y me dejaba libre. O sea, vete a la... Yo me iba al archivo, me iba a la biblioteca, sacaba lo que me pedía, todo eso. Y ahí iba leyendo, me iba empapando. Trece años estuve con Krause. En Real. el 2002 salí ya de Clio, de su empresa, la de los Ay, videos Clio, y bonita. todo eso. Fue una época maravillosa. El próximo año cumplo 20 años de que soy freelance. No ya, de, pero dedicado a la historia y eso es lo increíble. Soy un privilegiado, claro, y tengo privilegios, pero es increíble que toda mi vida he vivido de la historia. Desde libros por encargo, mis propios libros, conferencias, clases y todo. Es increíble en un país como este, donde está tan pauperizado ese tipo de profesiones, haber vivido o haber podido hasta ahora vivir de lo que me gusta hacer. No, pues soy el más feliz. O sea, la verdad, ¿qué te sí. puedo decir?
0: Yo estudié un año de ciencias políticas en la Complutense de Madrid. No, pues no pasó nada. O sea, me tuve que regresar a México. Porque Pero dije... en Madrid. Sí, eso sí, me la, pasé, me la pasé bien. Y dije, güey, chingón, ¿no? Complutense, desmadre para entrar. Un examen dificilísimo cuando llegué era y no pasaba absolutamente nada y siempre estaban de huelga porque subían el café, porque los... mil madres. No, ciencias no, no políticas. tenía clases nunca. <risa> claro. Entonces dije, güey, no, pues estoy sacrificando mucho para no tener clases y no este. y no venir a aprender absolutamente nada. Me regresé y estudié en la Ibero Justo Relaciones Internacionales. Y la terminé. Sí. Ahora, lo que dices es muy interesante porque sí te meten mucho a la cabeza este pedo de. 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 de, de la carrera, ¿no? Tienes que estar en una empresa, tienes que hacer esto, tienes que ser el otro, tienes que estar protegido, tienes que tener una chamba de un horario, bla, bla, bla. Y la verdad, yo nunca me había sentido, o sea, claramente en la pandemia se me cayeron todos mis planes. Nunca me había sentido tan libre y nunca me había ido tan bien más que de freelance. Fíjate, Igual, o sea, me está yendo mejor.
1: Fíjate, yo también, mira, yo por experiencia, sabes que cuando hay una crisis económica, lo primero que se cancela son los proyectos culturales. Por supuesto. En mi caso, por ejemplo, todo <risa> sí. lo que tenía que ver con la historia, se cancela el proyecto del libro, tal, tal, tal. Uh -huh. Pues será el sereno. A mí me ha ido muy, muy bien el 20 y el 21. A mí también. Muchos proyectos que... Yo ya tenía cosas como para más o menos irla llevando, uh -huh. pero me surgieron cosas que jamás me imaginé que podían surgir, okay. dada la crisis económica y la pandemia y todo. Uh -huh. Y la verdad, ahorita... Estoy muy tranquilo porque afortunadamente tengo trabajo como para
0: Y en lo que más te gusta, que eso yeah, es un privilegio. Claro, claro. Eso sí es de privilegiado,
1: por ejemplo. Claro, exactamente. Eso sí
0: es de privilegiado, ¿no? Vivir y tener lana y vivir bien.
1: Pero yo tú, con Y tú lo, lo que te saber. gusta hacer. Porque o sea, ese privilegio me lo gané como dices. ¿Sí? Nadie me lo regaló. Porque llevo 32 años en esto Entonces ya te buscan, oye Ah, si sí eres Alejandro Rosas que publicó México Bizarro Y Pandemia sí, Bizarro Oye, sí. quiero que me hagas un guión sí. Oye, este, ¿por qué no haces unas cápsulas para nosotros? O un podcast, etcétera O sea, al final es lo que vas También cosechas, digo, si no cosecharas A los 52 años ¿Sabes qué? Mejor me meto un tiro
0: No, pero es, a, también ha sido Porque te has puesto pilas O sea, mira, yo no quiero, no quiero sonar Oh, me vale verga Sonar, este, ya sabes, este cursi, ¿no? Pero la verdad, yo creo que en tiempos de crisis, y esta fue una crisis generalizada, ¿no? O sea, a nivel mundial, y es cabrón pensar como al mismo tiempo, en todos lados del mundo, estaba pasando exactamente lo mismo, en donde todo el mundo estaba todos. dentro de su casa asustado. Eso está cabrón, ¿eh? Pensar que eso... O sea, pandemias pasadas no había pasado lo que pasó en el mundo... Ahorita todo el mundo estaba dentro de su casa. Y porque además con miedo.
1: la inmediatez de la información. Claro, por supuesto. O sea, obviamente en 1918 fue mucho más cabrona la, la pandemia de Obvio. influenza. Y fue horrible. Y las
0: muertes fueron horribles. Más, fueron 50 claro. millones de millones, habitantes. Sí, claro.
1: Pero no había la comunicación. Exacto. Entonces no sabías qué estaba pasando realmente. Uh -huh. En México sí, desde luego. Pero aquí. Todos unidos por los teléfonos, por la información inmediata, claro. por las redes sociales, por todo, está cañón. Sí. Y al final, como creo que lo dices muy bien, todos lo sufrimos. Porque yo he visto papás, de ay, es que mi hijito, güey, tú estás igual de jodido porque ni tú no provocaste la, la pandemia para tu hijo. No, 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 no. Pero es cabrón
0: pensar, o sea, no te ha pasado y seguramente te ha pasado, porque esto nos pasa a las personas que somos como muy apasionadas de otros lugares y de lo que está pasando en otro lado. Nunca, has, nunca has estado en tu casa en la noche diciendo, güey, puta, ¿qué estará pasando ahorita en Rusia? ¿Qué estarán haciendo ahorita los pinches franceses? Ahorita que ganó la Copa Europea Italia, yo a mí me hubiera gustado estar en ese desmadre. Ya sabes, me hubiera gustado estar ahí, pero no estás. Entonces, qué cabrón pensar que en un momento histórico, todo mundo estaba dentro de su casa encerrado con un chingo de miedo,
1: ¿no? Y mil dudas.
0: Y mil dudas. Ahora, y esa es la parte cursi. ¿Tú, ¿tú nunca te enfermaste? No, nunca me enfermé.
1: Oye, pues eres de las afortunadas.
0: Pues sí, y, pero justo va a este punto, Alejandro. Creo que a mí las crisis me vienen bien, la neta. O sea, me hacen más fuerte. Y cuando, cuando algo vale madres, es como de... Puta, pues ¿sabes qué? Voy a poner las pilas y voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y... De alguna manera, pues te enfocas y empiezas a chingarle de una forma en la que no hubieras hecho ciertas cosas y no hubieras sido porque hubieras entrado en crisis. Entonces, creo que la crisis, algo muy bueno que trajo a la gente que se puso pilas, fue como, pues güey, te premió por ser pilas, ¿no? Entonces, eh, conseguiste un chingo de proyectos en donde tendrías que haber estado y en donde estás, este, y eso, freelance, ganando lana de lo que más te gusta hacer, ¿no? Este y siendo completamente libre con tu tiempo y con, la, con tus responsabilidades y demás y sí definitivamente ser privilegiado dedicarte a lo que más te gusta y que además vivas bien de eso
1: y, ¿No? y sin exceso ni lujos es decir me la he pasado bien, he viajado, que es mi pasión, sí. he viajado muchísimo. Bueno, tú me has dado tips estando de viaje, ¿te acuerdas? Berlín, ah, ¿dónde, dónde, eh, me dije, no. no, Berlín que te dije que me recomendaste dos, tres bares. Fuiste ese
0: barcito de Berlín. No, porque llevaba a mi
1: hija de ah, ya, menor ya. de edad.
0: Ah, ya, pues ese barecito estaba muy bueno. Era un bar este, en Berlín que es un speakeasy O sea, llegas y no sabes hasta que te dicen, güey, tienes que meter, o sea, tienes que abrir la puerta para que sepas que hay un lugar, ¿no? Un, este, un bar este inspirado en David Lynch y todo el, que... este, el piso es blanco y negro con luces muy tenues, pero muy específicas en el techo, con este cortinas muy largas de terciopelo rojo y una música que te cagas. este Pero sí, te dije lo de Berlín. Y sí, qué increíble, ¿no? este Pero te digo, al, al final
1: es... Eh, Haces lo que... Qu yo creo sí. que hay un hándicap cuando puedes hacer lo que te gusta. Porque te pueden decir... Oh, tú me preguntado si mis papás no me dijeron jamás. ¿No? Mi papá es médico ginecólogo retirado. Pero jamás dijo, a ver, ¿quién de mis hijos sigue el camino? Cero. Nadie de la familia fue médico. Ajá. Y, pero jamás tampoco. ¿Cómo ciencia política...? De historia ni hablamos porque no, no la estudié. O sea, la estudié dentro ya. de mi casa. O de... Pero
0: igual si hubieras decidido estudiar historia, te hubieran dicho... Neeh. Me hubieran dicho... No, haz lo que quieras. no Sí, en mi okay.
1: casa siempre fue muy libre eso. Y yo ahora totalmente con mis hijos igual. Lo que ellos quieran estudiar... Claro. Lo sí, que te haga feliz. Lo que te haga. Porque ¿sabes qué? Si ya empiezas con algo que te gusta, creo que ya llevas avanzado bastante. Sí. Es más no, fácil es enfrentar. Todo. Claro. Eso es todo. Totalmente.
0: Dedicarte a lo que más te gusta es todo y nos da miedo y a todo. Y es completamente es comprensible el miedo en algún punto de tu vida, como decir güey, pues es que quiero esto y esto y esto. Y te falta como confianza en decir sí, voy a hacer esto, voy a ser buena haciendo esto. Claro que tengo que chingarle porque no todo se te da como rápido ahí. O sea, tienes que trabajarle, no? Pero si realmente haces algo que te gusta hacer y que amas hacer y que siempre estás motivado, te va a ir bien, güey.
1: Claro. Te va a ir bien. Yo también lo creo. ¿No? Te va
0: a ir Y no es este
1: de sonríe, no, la fuera, no, no, ni no, es no, decreta, no, no. ni nada de esas no, fórmulas sobre ti. Antes ibas sí
0: a tener chambas que están culeras. Claro. Ah, no, claro, claro. Fíjate, otro
1: día podríamos platicar de chambas culeras. <risa>
0: Chambas culeras. Eso podría ser un podcast. Chambas culeras. Sí,
1: o sea, de, de lo, o sea consi te consigues a 10 personas, el escritor, eh, la poeta, el artista plástico. Ahí está, ya te ni una idea. Chambas culeras. El podcast, 10 episodios, chambas, las peores chambas de que te imaginas que hizo Alejandro Rosas o que hizo Jorge Volpi estaría padre eh Sí, la neta Porque sí Porque yo creo que y todos, que todos como, en... por
0: ejemplo, Rod Stewart era este era, digo, no sé si tenga como un, un nombre, pero era los que da, este hacía hoyos en los en los en en las panteones, güey, para meter los ataúdes. Pero
1: fíjate, entonces ahí vas rellenando tu podcast con ese tipo de datos. Exacto. Eh, Harrison Ford Carpintero ¿no? por ejemplo sí este, Arnold Schwarzenegger primer ah, de sí.
0: los que bajan las maletas en los aeropuertos Arnold
1: Schwarzenegger bueno. haciendo películas porno totalmente que creo que eso no está tan culera la... no, no está <risa> tan culera no, la verdad no no está tan pero
0: culera pero yo creo que todos pasamos no por ahí entonces... chambas culeras <risa> oye algo más eh, México a mí vivir en México me parece maravilloso me parece increíble me parece un día por ejemplo estaba con una de mis bandas favoritas, que yo no podía creer que estaba ahí, ¿no? Este, ¿Quieres otra cerveza? ¿Estás bien? Puro Me voy a
1: hacer, ¿verdad? exacto,
0: un Y le dije, este, estaba con ellos, estaba con esta banda, con los Queens of the Stone Age, estábamos, ¿eh? exacto, haciendo esto, ¿no? Como platicando y tomándonos unos tragos y les dije, güey, este... México es muy cabrón, güey. México es chingoncísimo porque pasan un chingo de cosas. Estás en medio del caos absoluto. A mí me parece muy cabrón ir al centro, ir al Zócalo y ver que el Templo Mayor está al lado del Palacio Nacional. güey. O sea, me parece, me vuela la cabeza cada vez. O sea, voy, corro ahí todos los días y sigo yendo al Templo Mayor y lo sigo viendo y sigo diciendo qué cosa tan chingona, güey. ¿no?
1: Porque además te pones a ver y lo chingón de todo eso es que el Palacio Nacional, si te vas para atrás, ahí vivió Moctezuma. Sí. Obviamente la construcción cambió. Claro. Pero ese fue el Palacio de Moctezuma.
0: Sí. Y eventualmente fue el Palacio de Cortés.
1: Sí, durante un tiempo fue propiedad sí. de Cortés hasta 1542. Uh -huh. Exacto. Y luego la residencia de los virreyes y luego los presidentes y todo. O sea, sí tiene una... Ya, yo no soy de vibras y eso, pero sí tiene un peso de yo la sí. historia <ríe> cañón.
0: <ríe> yo sí, la neta. Y hubo un momento en la prepa donde me iba... Yo vivo, yo vivía con mis papás súper lejos, ahí por este, eh, por donde está Ledron, ahí arriba en Desierto de los Leones, ya sabes, ¿no? Este, me encantaba bajarme en camión, irme a Talatelolco. O sea, a era súper aventada.
1: ¿Eh? Era súper aventada.
0: Sí, la verdad es que sí. Desde Chavita, mis papás no se enteraban, pero pues me gusta, siempre me gustó ser muy independiente. Y desde que estaba muy chiquita me gustaba andar en metro, en camión, y, y manejármela yo sola. Y durante mucho tiempo en la secundaria prepa me iba, si tenía que, si tenía que pensar, me iba a Tlatelolco solo a pensar. Y ¿Ah, me sí? encantaba la idea de estar sentada en Tlatelolco, este, solita, como sentada ahí. Y me como que me... Obviamente la historia del 68 me pegó mucho, ¿no? Y me sigue doliendo. Eh, pero me encantaba como pensar como, güey, en este, en este... Aquí, ¿no? En este momento donde estoy sentada, pasaron, pasó algo muy cabrón. Y no solamente... Eh, la masacre y la matanza del 68, sino todo lo que hubo atrás, ¿no? Y dónde está sentada, ¿no? ¿Dónde está sentada y qué es lo que hubo ahí antes y qué es lo que existe ahorita? Y el edificio Chihuahua enfrente y me parece maravilloso.
1: No, claro. Y, y además era la ciudad gemela de Tenochtitlán. ¿Sí? Era como un espejo. Ahí es donde verdaderamente cae toda, toda, todo el islote, el, la capital del imperio, porque ahí estaba... Eh, Cuauhtémoc, el 13 de agosto de 1521, ahí estaba Cuauhtémoc y ya lanzan un ataque final los, los tlaxcaltecas con los españoles y él sale huyendo en una canoa y es donde lo aprenden, pero, uh -huh. pero todo se resolvió en, en, en Tatelolco. ¿Sí?
0: Y lo que le decía a esta banda es, güey, digo, era muy reciente lo que había pasado en el 2017 del temblor, no del terremoto. Dije, güey, qué cabrón que el mismo día, ¿no? Qué cañón, qué ¿no? cabrón, que el mismo día me dijeron, güey, ¿cómo? Le dije, sí, en el 85 tembló un 19 de septiembre y fue el terremoto más cabrón más de devastador, México. Sí, claro, Más devastador, sí, claro, de la Ciudad de México. de México. Y le dije, el mismo día tembló, no tan cabrón, pero fue otra de las cosas que nos, nos imbró no, como No, yo creo que fue muy
1: cabrón, pero sabes que yo creo que después de tantos años de estar insistiendo en la... Eh, y eso es para otro, otro otro programa. Pero estar insistiendo en los simulacros, en estate atento. ¿Tú que fue eso?
0: ¿Y no sí. crees en las vibras? No, 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 a lo
1: que voy no. <risa> que no fue tan devastador. No, ah, no, no. Okay. Si sí está muy cañón sí. que los dos hayan sido un 19 de septiembre. O sea, te hubieran pagado, te hubieras hecho rico en Las Vegas si hubiera habido una apuesta abierta desde eso, el 85.
0: No? ¿Qué pedo con eso?
1: O sea... Pero a lo que voy es... No fue de, tan devastador. Yo creo que fue tan violento como el del 85. Sí. Pero sí creamos una generación. Nosotros los creamos chavos entonces.
0: Ajá.
1: Sí creo que aprendimos de que había que estar prevenidos. O sea, eh, se mejoraban okay. mucho las construcciones y todo.
0: Sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Y afortunadamente, muy triste para 300 y tantas familias que perdieron un ser querido. Sí. Qué terrible. Sí, fue o horrible. Sea, pero pudo haber sido una tragedia. De, magnitud, de la misma magnitud o peor. Sí. sí,
0: pero me pareció como cabrón pensar y yo creo, siento que es esto. México es un poco eso, no? O sea, es como vivimos en un caos súper bonito, no? Todo el tiempo, no? Que si lo aprendes a ver así, no? Si aprendes a disfrutar eso de, de la Ciudad de México y ves como en vez de quejarte no en el pinche español, lesbino, no? O sea, como que aprende a disfrutar que existe el Templo Mayor junto al Palacio Nacional y que existen todas estas... O sea, hay tantas cosas en México, ¿no? Tan, este, tan chingonas y, pues, no sé. O sea, creo que... No sé si era una pregunta lo que te iba a decir, pero definitivamente como esta perspectiva de México como un país súper mágico, ¿no? Y súper bonito y, este... Y sobre todo como aprender a disfrutar las cosas que son increíbles de este país porque tendemos a quejarnos muchísimo... Y sí, hay muchas cosas de quejarse, pero también hay muchísimas otras cosas que decir, güey, que chingón, que vivo en México y que soy mexicano.
1: Claro, ¿no? y te la pasas bien y a gusto y hay mil Sí, no, desde luego. Yo creo que al final siempre es el equilibrio, ¿no? O sea, no puedes, no puede estar todo mal o todo perfecto. Sí. Porque te aseguro que en Noruega, han de estar ahorita en un programa grabando igual, eh, puta, ¿no te da un poco de hueva vivir aquí en Noruega donde no pasa nada? En Copenhague,
0: donde todo sí. es perfecto
1: oh, 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 Vi pasar ¿No un oso cansado? en la mañana
0: ¿No te has cansado de que vas en tu bici exacto, y súper limpio,
1: güey? Que tienes, tienes el mejor sistema de salud que están copiando los mexicanos Exacto
0: Oye, y para finalizar, Alejandro, ¿qué escuchas? ¿Qué, qué, ¿Qué escuchabas cuando estabas chavito? ¿Qué te motiva? ¿Qué escuchas ahorita? ¿Te gusta la música?
1: Me gusta la música ¿Sabes qué? Yo ya me anclé totalmente en lo que fue mi época o sea, ¿Qué fue tu época? eh, ochentas, noventas, o sea, los grandes grupos, Chicago, Asia, es, es, Sticks, este, Queen en su momento, <ríe> eh, Rio Speedwagon, también fueron las con las que me rompieron el corazón en la preparatoria secundaria. Entonces, suelo regresar mucho ahí. Quienes me aportan nuevas cosas son mis hijos. Una, sí. eh, San Natalia tiene 17, Santiago 20, casi 22. Órale, Entonces ellos... Están pero, grandes. Sí, pero sin embargo son muy también de irse al pasado. Ah, sí. Y así de pronto, para, así como así, echando el trago, ¿sabes qué me encantan? Este tipo de listas cutre. De Lupita, D'Alessio, María me Conchita, me lo... Deberíamos hacer Rocio una durca. velada.
0: Rocío Durcal.
1: Rocío Durcal. Eh,
0: Guadalupe Pantoja. Y ya, si te quieres romper así de, güey, suicidio, que pasa siempre en mi caso. Si la peda está buena, si no, no.
1: Juan Gabriel, güey. Claro. Bueno, José José, Lucha, Lucha Villa aquí, no discutamos, que salía hasta Hugo Stiglitz en el video sí. cuando era video éxitos allá por los 80 sí. y que pasaban 17 veces el video de José José de voy a llenarte toda, toda, y que era todo en un yate ahí por Qué Acapulco. Chingón. Entonces sí soy muy musical, me gusta mucho, por ejemplo, cuando escribo la música clásica, uh -huh. o sea, de pronto poner a Beto, lo, lo, pero, pero oh, además, Beethoven, pero además clásica, es la clásica, pero de esa suave. No, a ver, no voy a eh, escuchar a Penderecki del siglo XX porque no. A mí me gustan el rom, el romanticismo de Tchaikovsky o la clásica clásica de Beethoven o el barroco de Bach. O sea, como las... Okay. Eh, sí, no, tampoco soy tan pretencioso en ese sentido. Es okay. cosas que que, que que me gusten, que, que, que me hagan sentir.
0: ¿Tienes algún disco? Todos tenemos un disco que ponemos en nuestra casa, en la peda. Cuando llegamos decimos, esto es para dormir. ¿Tienes algo así,
1: Sabes que no tanto para dormir, pero uno de los que mucho pongo es Hot Space de Queen. Oh, uno de los últimos, o sea, por ahí. Bueno, ahí viene Under Pressure, que, sí. que a mí siempre me encantó. Además, con David Bowie, no sé por ahí si has visto ese sí. donde sin música cantan eh, David sí, Bowie. Si, put, se oye cañón. David Yo Bob fui súper fan de, de, de Queen. Eh, tenía es que estaba Eso estuve bueno, es muy chico obviamente ni mis papás me iban a llevar a Puebla o a Monterrey a ver a Queen cuando vino en el 81 pero me gustó mucho y luego también me gustó mucho y aquí lo confieso abiertamente en la prepa me gustaba muchísimo Hombres G
0: ah pero Hombres G es chingón güey
1: a mí me encanta lo he ido ahí varias veces pero también es decir <risa> no tengo ningún tipo de problema cero eh, metálica y ese tipo de cosas no ah. Okay. Así como el rock pesado Bueno, ahora dices rock pesado Oyes a AC/DC O a todos estos de, de aquellos años que decían Puta, están cabrones Ay, no, soy, es pop? Sí, son corderitos sí, AC/DC
0: sí. para mí es pop Kiss lo odio Kiss, también. bueno, lo odio. tenía
1: ahí bueno, odio. El para vampiro era maravilloso ¿Sí? sí,
0: lo odio Kiss Odio a Kiss
1: ¿Ninguna canción?
0: No uh, eh, No, no no, ninguna de Kiss me gusta. este Pero muchas bandas que en su momento eran satánicas, hoy en día es pop. Entonces. Pero además, este. Yo creo que te puede gustar cualquier cosa, la verdad. O sea, es de, es, de, es, de, es, de, es una vez como más interpretaciones, tal cual. Es que te Alan gusta Parsons.
1: Que te sí. No, Wey, no Parson sé si te acuerdas de aquella época donde en Alan Parsons decía que en el, en el. Porque además, ¿te acuerdas? En las estaciones de radio, traducían. Sí. Eh, a los grupos y las canciones, ¿no? En
0: español, sí, hombres
1: sí, sí. trabajando, no,
0: esto es fue algo de hombres trabajando,
1: sí, sí, sí. Oh, sí. o village eh, people, sí. eh, los aldeanos, los <risas> aldeanos, eso
0: estaba chido, sí.
1: la y eran puras tradiciones así de eh, sí. todo, sí. este, pero era la época de radio hits, sí. era la época de de, en la AM yo oía mucho Radio Éxitos, que era creo que 790, bueno, La Pantera y toda esa parte. Uh -huh. Pero, no, siempre he sido muy musical. Ah. Pero no, pero no, como yo, no, yo sí creo que me quedé ya en mi época. Sí. O sea, de pronto encuentro algo que me gusta, dos, tres canciones, órale. Pero no no, ya no evolucioné, salvo por de pronto lo que me aportan mis hijos.
0: Muy bien. Oye, Alejandro, pues un día te voy a invitar a hablar solo de música porque es un tema extensísimo. Y yo sabía que hablando contigo se iba a dar como estas divergentes en donde podíamos irnos, ya sabes, a hablar de muchísimas otras cosas. Pero te agradezco mucho tu tiempo. Tenía ganas de conocerte. Sabía que Ah, Bueno, este... hay que decirlo
1: para tu audiencia. Es la primera vez que nos vemos frente a frente. Es la primera Mírame vez que a nos los vemos ojos, asos. pero frente a frente. <risa> <risa>
0: es la primera vez que nos vemos frente a... Bueno, excepto esa ah, bueno. en la fila. Qué, qué pinche divertida es la Fiel. Este, ojalá, me, ojalá me vuelvan a invitar. Ojalá vuelva
1: ojalá, a ver. Ojalá vuelva a ver y ojalá me vuelvan a
0: invitar. Porque las deltas
1: que andan, las deltas, las, las gamas, gotas. las lambdas y todo eso.
0: Pero haremos este, más programas hablando de, de música, de otra historia. de La música es súper interesante, ¿no? Pero muchas gracias por tu tiempo. Oye, no, pero un programa de...
1: Así, María Conchita Alonso. o sea, Aquí es de donde ya que, que desearías estar en un karaoke para cantar.
0: Sí, ya sé. Qué buena onda, ¿no? Qué chingón. Muchas gracias por tu tiempo, Alejandro. Gracias por venir a Weedown. Te
1: agradezco muchísimo la invitación. Me la pasé increíble. Creo que podríamos seguir aquí toda la noche. Nos, nos vamos a quedar
0: aquí. Nada más vamos a cortar este programa para que Alex se vaya a dormir. Ah, y además le debo un saludo a Luis. Luis es alguien que trabaja para We Rock y dice que siempre le debo un saludo porque siempre escucha este programa y dice, nunca me has mandado a saludar y siempre le iba a decir, ¡qué pedo pinche Luis! <risa> 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 un saludo a Luis Vargas Esto fue Insolente una producción de We Rock y de Guanamor lo pone escuchando en todas las plataformas por ahí puede estar en Spotify Apple Music, Amazon y Google Solente
1: con Joana Piroz, una producción de Rock y One More.